0: Und, wie war das äh, Telefon- Telefonat mit Herrn Jobs? Ja, kam äh, viel bei rum, muss ich sagen. Also zum einen schickt er uns natürlich direkt mal die äh, Testversion des iPads, des neuen. Ne? Aber nur die erste, nicht die zweite Generation, die nee, schon fertig schon die, ist. Nee, schon die zweite mit Kamera. Doch schon die zweite. Ja, Kamera. klar. Wir haben ja Videokonferenz gemacht. Ne? Ah, okay. Mhm. Und äh, ich habe gesehen, oder er hat mir auch verraten, dass er auch die Kuh auf dem iPod hat. Ne? Oh, kein Wunder. Ja, kein Wunder. Und da habe ich natürlich die Gelegenheit direkt mal beim Kuhschwanz gepackt und habe ihn gefragt, Steve, was hältst du denn eigentlich davon? Ich habe das mal kurz zusammengeschnitten, weil er hat okay. es recht ausführlich gemacht. Ne?
1: Phenomenal, fantastic, great, amazing, great, really nice, great, really nice phenomenon, a truly magical, wonderful, pretty amazing, better, bigger, far better, amazing, great, amazing, bigger, incredible, larger, the best, great, far better, awesome, the best, magical, and we call it
0: Median Cool, Median Cool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Hallo Herr Hammes. Hallo Herr Körber. Schön, dass Sie da sind. (lacht) Wieso? Naja, hätte ja auch sein können, dass wir keinen Bock mehr haben zur 28. Äh,
1: Bock zur 28. Kuh schon, aber nicht zur 500. Aufzeichnung des
0: Intros. <lacht> Na naja, gut, ich meine, ne, modernste Technik. Wir haben das, das ist mehr Gespräch gemerkt, über aber über iChat geführt ja. und ich muss das ja erstmal komprimieren irgendwo.
1: Aber um es mal klarzustellen, wo jetzt der eigentliche Zusammenschnitt herstammt, es gibt im Internet eben diese eine komprimierte Fassung äh, der Keynote des iPads. Ja. ja. Ich wollte es ja. nur mal sagen, was verlinken können und
0: ja, für alle, die es nicht gesehen haben. Ja. Für die zwei Windows-User.
1: Ja, das ist auch wieder wahr. Also die meisten unserer normalen Hörer werden es mitbekommen haben, dass das es stimmt. dieses Video gibt. Ist auch ganz witzig. Die ersten 100 Mal. Ähm, <lacht> <lacht> wir verlinken es dann, damit Richtig. das mal rausgehauen
0: ist. Und damit ihr dann auf demselben Level seid, wie wir es jetzt sind, hört es euch 100 Mal an. Ja, bitte. Und dann... Habt ihr ungefähr den äh, Stand, den, auch den nervlichen, den wir jetzt im Mittag <lacht> haben. Ja, damit herzlich willkommen <lacht> zur 28. Ausgabe der medien
1: Ja, so viele Folgen, wie ich Jahre unterm Buckel habe.
0: Stimmt. Ja. Euer sympathischer Podcast rund um Funk und Fernsehen ist wieder hier. Und ich
1: denke, das ist so ein bisschen krank, wenn man sich selber als sympathisch bezeichnet.
0: Ich finde uns sympathisch.
1: Guten Tag, ich bin der sympathische Herr Körber. Also Herr Körber sitzt mir natürlich gegenüber, wie immer.
0: Ja, und äh, mir gegenüber äh, der Unsympathische (lacht) Unsympathische getrennt von einer Pappschachtel, die den Schall abdämmen soll, Dominik Hammes.
1: Genau. So ist es doch.
0: Ja, äh, die Medienwoche ist äh, aus unserer Sicht zumindest schon wieder vorbei. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, und damit stolpern wir auch direkt in unsere erste Rubrik, die Manöverkritik zur letzten Coup, ähm gefühlt waren es jetzt irgendwie so zwei, drei
1: Tage die dazwischen. Ja, hatten, also ne? auch mir kommt es so vor, als hätten wir gestern das letzte Mal aufgezeichnet.
0: Ja, sehe ich äh, ganz genauso. Da bin ich bei Ihnen. Und äh, zur Manöverkritik, ich fand die letzte Kuh insgesamt sehr
1: rund. Ich fand sie okay. Ähm, als ich sie mir am Stück angehört habe, hatte ich allerdings das Problem, dass ich dann unsere, mhm. ähm, unsere MDR-Reinterpretation des Übersetzers nicht mehr so
0: äh, beim Lust dritten ich, Mal nicht ja, mehr so toll natürlich. fand und dann
1: vorgespult habe, weil ich den Text auch fast auswendig kann mittlerweile. Klar. Das ist übrigens kein Gewinn, <lacht> wenn man den auswendig kann. Deswegen habe ich das eben übersprungen. Aber ansonsten fand nicht okay. Äh, haben wir eigentlich größere Kritik
0: reinbekommen? Noch? Ähm, ich glaube, es gab nur einen Kommentar dazu. Ähm, mhm. Und zwar von Keks aus Mainz, glaube ich, zum Thema Tim. Sendet, ja. Also sendet ja immer noch, ne? Momentan läuft es so.
1: Sie werden es mir sagen, ich gucke ja kein Fernsehen. Ja, ich habe nur
0: mal reingesippt, weil ja letzte Woche schon die Ankündigung war. Eventuell könnte er schon zumindest von Astra abgeschaltet sein, aber momentan sendet er noch vor sich hin. Also hm. ihr habt noch die
1: Gelegenheit. Na, wir drücken zu. dem Sender an sich ja die Daumen, hoffen, dass das Programm sich verbessert, denn das war ja der große Kritikpunkt und das macht den Sender nun mal aus. So ist es. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon den Sender kritisiert und nicht mehr uns. Ne? Ja, hm. weil... Weil m- Thema... Weil wir uns nicht so, äh, weil wir der Meinung waren, dass der letzte Podcast okay war. Ja, fand ich auch. Fand ich Vielleicht ein bisschen, okay, ein bisschen Kritik war, er war übersteuert, audiomäßig. Er war zu laut zum ersten Mal, wenn man jetzt mal ganz <lacht> ernst sein will. Ja, wir pendeln uns dann auch <lacht> irgendwann ein. Ne? Also das ist auch, ich habe immer das Gefühl, dass egal, wenn ich die Knöpfe genauso lassen würde am Mischer, wie sie waren, ich glaube, es ist jedes Mal anders. Gut, das hat natürlich auch mit mehreren Faktoren ja. zu tun. Klar, wie laut man selber an dem Tag redet und wie nah man am Mikro ist und welches Sternzeichen man hat, ob Vollmond ist. Ja. Windgeschwindigkeit. All, lauter also so Sachen, das die, muss man die Periode. Berechnen. und
0: ja. So sieht es aus. Naja gut, also letzte Folge durchaus solide von unserer Seite.
1: Wenn ihr noch Kritik, ja. hat, Kritik habt, wir nehmen die immer gerne an. So ist es. So qde
0: Doppelslash Das war noch Zeit. Wenn ne? ich die
1: IP-Adresse jetzt wüsste, würde ich die auch noch raushauen. Nee,
0: lassen Sie mal. Kommen wir lieber schnell zum Fernsehen, Fernsehen. Ja,
1: was ist denn passiert in den letzten Tagen in der Fernsehwelt, Herr Körbe? Ich muss gestehen, nicht allzu viel. Ja, also, ja, das, das sehe ich direkt am ersten Programmpunkt. Das ist ja so unser Steckenpferd, das Spatenprogramm Sport.
0: Ja, absolut. Wir schauen, wir konsumieren den Sender ja auch regelmäßig. Ja, vor allen Dingen abends, spätabends. abends, <lacht> ja. ja,
1: wenn kein Sport mehr läuft. Also ich finde das schon recht sportlich. Irgendwo.
0: Naja, ähm, reden wir gleich drüber. Es geht um das DSF, das deutsche Sportfernsehen. Jo, ähm, es ist ja schon länger bekannt und zwar seit Ende 2009, dass das DSF in seiner jetzigen Form nicht mehr allzu lange Bestand haben wird. Ähm, aus dem DSF wird nämlich ein neuer Sender, also sagen wir mal, die Geschäftsführung etc. bleibt natürlich gleich, aber man will dem Sender einfach ein anderes Image verpassen. Also ähnlich ja wie also
1: Premiere und Sky. Ist.
0: Ähnlich wie Premiere und Sky und äh, ja, man kann es durchaus damit vergleichen, denn das DSF wird umbenannt und zwar im April, genau gesagt am 11. April, in Gott sei Dank nicht am 1. Ja, in Sport 1. Soweit so
1: unkreativ, <lacht> aber er spricht für sich der Name.
0: Spricht für sich und hat den großen Vorteil, dass Sport1 ja schon die Online-Marke ist. Mhm. Also Sport1, die gibt es schon seit Jahren, ist ein etabliertes Online-Portal. Hat, hat das auch User. mit dem
1: DSF irgendwas zu tun bisher? Ja,
0: ist äh, okay. dasselbe Unternehmen. Deshalb habe ich ja gesagt, kann man es durchaus mit Premiere und Sky vergleichen. Sky ist ja auch eine Marke, die schon mal zumindest weltweit... Ne, da war, zwar Mhm. nicht in Deutschland etabliert, aber es ist jetzt nicht komplett neu aus dem Boden gestampft. Und Sport1 soll eben diese Dachmarke werden. Momentan ist auf sport1.de auch schon das DSF-Programm verlinkt, Livestream, also man hat da schon natürlich crossmedial gearbeitet in der Vergangenheit. Und der Gesellschafter, nämlich Konstantin Medien, will eben die TV- und die Online-Aktivitäten dadurch jetzt ein bisschen besser bündeln. Das ist zumindest mal die Was
1: auf äh, der Publikumsseite ja eigentlich heißt toll und hinter den Kulissen natürlich auch heißt, die Redaktionen werden so ein bisschen zusammengelegt. Ja, ja.
0: also es wird natürlich jetzt, ich sag mal, ne, das Beste aus der DSF-Redaktion mit äh. dem Besten aus der Sport1-Redaktion äh, genau. zusammengetan und äh, daraus resultierend ist dann das neue Sport1-TV und online. Ja, aber der Hauptgrund und der eigentliche Grund, das äh, wurde auch schon im letzten Jahr äh, bekannt gegeben, ist eben, wie gesagt, das Image des DSF ist so ein bisschen angeschlagen. Wodurch? Ganz klar. Werbesendungen, Sexy Clips und Call-In. Das sind eigentlich die drei Hauptgründe, die das DSF so ein bisschen ins Abseits gekickt haben oder womit man sich eigentlich selbst ins Abseits gekickt hat. Zumindest vom Image her, nicht Mhm. mal vom Geld. Also ich meine, dass das ganze Umsatz bringt. Ist klar, denn äh, da muss man sich nur mal angucken. Ich hatte heute ein bisschen äh, mich mal eingelesen. 2004 schrieb das DSF nämlich erstmals seit Sender bestehen und das ist immerhin schon seit 1. Januar äh, 1993 schwarze Zahlen. Und das auch, weil natürlich verstärkt nämlich am Morgen, am Mittag und am Abend auf Call-In gesetzt wurde. Damit hat man zwar das Image ruiniert, hat aber die Bilanz aufgebessert und darum ging es. Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir jetzt konkret zu den neuen Inhalten kommen, einfach mal so ein bisschen Geschichte, denn das DSF gibt es tatsächlich schon seit 1993.
1: Ja, also ich kann mich auch lange zurückerinnern, dass es das DSF gab. Ja die haben, naja, am Anfang haben sie doch relativ äh, aggressiv auch Werbung in anderen Sendern geschaltet, um um zu zeigen, wir sind da und das war eigentlich auch recht sympathisch damals. Haben
0: auch eine recht gute Verbreitung in äh, Gesamtdeutschland, denn am 1. Januar 1993 hat man damals das alte Tele 5 abgelöst. Die waren so gut wie überall, also im Kabelbereich zumindest. Ja, die waren äh, im im Kabel relativ vertreten, deshalb konnte man da da natürlich auch die Marke Tele 5 nutzen, äh, und auch ja ein bisschen das Image von Tele5, dass er ja damals wirklich äh, klasse war ja, zu der Zeit. Ja, das ist
1: seltsam, dass der Sender eben mit einem sehr guten Image und einem sehr guten Ruf ja. äh, ausgeschieden ist. Ja, so ist es. Und äh,
0: aus Tele5 wurde dann ähm, zum Jahreswechsel 92/93 DSF. Hm. Und äh, das äh, Amüsante ist, dass sogar viele Sendungen von Tele5 früher, wie zum Beispiel, äh, ich glaube äh, Kofferhoffer hieß eine Sendung und was gab es noch? Nicht mit noch? Karl war? Dall? Ja, ich glaube, es war mit Karl Dall. Ähm,
1: auf jeden Fall mehrere Formate von Tele 5. Kennen Sie das Konzept noch der Sendung? Mir fällt es nämlich, glaube ich, sogar noch ein. Nee, Aber wobei nee, ich es nee. verwechseln könnte. Es gab nämlich definitiv eine Sendung, in der Koffer, die auf Flughäfen nicht abgeholt worden sind, nach einer gewissen Zeit werden die versteigert. Und, kann sein. Und bei sein. irgendeiner, ich glaube, bei dieser Fernsehsendung war es dann so, dass man die verspielt hat in einer Art Game Show. Das, das mag sein. Ja, ja. Das kann sein. Die Inhalte musste man dann eben zeigen. Das war dann sehr oft witzig.
0: Ich war ja leider in der unglücklichen Position, dass. Diese Tradition wird übrigens auch noch jährlich bei Stern-TV gepflegt. Ja, dass Koffer, die versteigert werden, im Publikum dann verteilt werden Sehr im Studio schön. und dann natürlich die ja. vorlaufende Kamera geöffnet werden. Ähm,
1: Milz, Brand.
0: <lacht> raus. <lacht> ja, man weiß es ja nicht. Ähm, ich war leider in der ähm, ja, blöden Situation, dass ich damals Tele5 nie empfangen konnte. Das ist bitter. Ja, vor allem als Kind, weil da kam ein mhm. tolles Kinderprogramm.
1: Was sagt die Therapeut denn dazu?
0: Oh, hat natürlich jetzt einige Auswirkungen auf meine aktuelle auf meinen aktuellen Zustand. Daher
1: die, das Problem mit den Steroiden. Ne? Ja, auch.
0: auch. Aber äh, anderes Thema, wir schweifen ab. Ähm, ja, und das äh, Amüsante ist, dass einige Formate von Tele 5, die eigentlich so gar nicht zum DSF passten, auch noch zeitweise im DSF weitergesendet wurden. Wahrscheinlich, um
1: einfach die Zuschauer ein bisschen rüberzuziehen. Hat bei mir nicht geklappt. Ich wusste, es Sport. ist ein neuer Sender. <lacht> nee, ich, wusste, ich war noch sehr jung, ich hätte mir vielleicht sogar Sport angeguckt. Aber bei mir hieß das damals auch, neuer Sender heißt alle alten Sendungen weg und ich habe da nicht mehr eingeschaltet. Hm. Also war natürlich dumm in dem Sinne. Ja. Aber ich glaube, das Kinderprogramm haben sie sowieso nicht übernommen von dort. Nee,
0: das, das definitiv nicht. Ähm, ja, Tele 5 kann man sagen, hat sich dann äh, aufgesplittet in eigentlich zwei verschiedene Gesellschaften. Das war zum einen die Tele München Gruppe und zum anderen ähm, war das damals schon die äh, Kirch AG. Ja, oder GmbH war es, glaube ich, damals sogar noch. Und das DSF wurde damals von Kirchmedia betrieben, ganz zu Beginn. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie, wie die Firma genau damals hieß, aber auf jeden Leo Fall Kirch, von Leo Kirch. Ja. Und äh, die andere Hälfte von Tele 5, die ging so ein bisschen über ins Programm von RTL 2, das ja, ja auch von der Tele München-Gruppe mitbetrieben wird ja, auf jeden Fall.
1: Bambino in den Kabelkanal gewechselt hat. Mmh, ja, das stimmt.
0: Ja, doch. Später aber
1: allerdings, also Nein, ich glaube sogar sehr früh. Es gab nämlich tatsächlich einen Bimbambino-Spot, in dem Bimbambino sel- also Bino selber gesagt hat, dass er im Kabelkanal weiterläuft. Hm, okay. Ja, das mag sein. Das, an was ich mich noch erinnere. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Ja. Aber dank YouTube kriegt man das ja alles nochmal schön auf. Das, das Gemeine an der Sache war nämlich, dass er so richtig blöd dass der Kabelkanal, das ist doch der Kanal aus dem Kabel. Ich nur gedacht habe, ja, wie alle anderen auch. Jo. Naja, also ein Teil der alten Telefilm-Sendungen
0: liefen da, lief dann noch im DSF weiter, die andere Hälfte bei RTL 2 und nachher hat sich dann halt äh, von Monat zu Monat reduziert. Aber kommen wir zurück zum DSF. Das DSF hat ja im Moment einen ziemlich eingängigen Slogan. Ja, hm? ja
1: gut, schon ewig. Schon ewig, ja. Den ich ja immer wieder als einen der besten Slogans äh, rausstelle. Richtig, nämlich
0: mittendrin statt nur dabei. Ja, wunderbar. wahrscheinlich jeder.
1: Und damals auch mit den hervorragenden lustigen Werbespots, wo man zusammen mit den Fußballern dann auf die Toilette gegangen ist, äh, immer schön verbreitet. Das weiß ich nicht mehr. <lacht> Haben sie verdrängt, ja. Hm. Stammt
0: auf jeden Fall wo wir uns wieder in dem Kreis Tele 5 bewegen. Ich dachte schon Sexy Clips. Nee, von Kai Blasberg. Das hat nichts zu tun mit dem ARD-Talker, sondern ist er aktuell, ich glaube, Geschäftsführer von Tele 5 Mhm. heute. Und war früher in der Marketingabteilung von DSF. Und er hat diesen Slogan mit etabliert auf jeden Fall. Kann er stolz drauf sein. Ja, richtig. Der fällt jetzt allerdings weg. Ab 11. April. Und das ist eigentlich das. Nicht der Blasberg, sondern. Nee, das nee Slogan. Der, der Slogan,
1: natürlich. Ja. Der Slogan. Aber das muss auch so sein. Also, auch ich, der sage, der Slogan ist toll. Wenn man schon ja. Rebranding macht, dann macht man es vollständig oder gar nicht. Stimme ich Ihnen bei.
0: Aber so ganz will man dann wahrscheinlich doch nicht. Ne? Wo, Weg wo von ist der man denn
1: inkonsequent?
0: Ähm, naja, der Untertitel, zumindest am Anfang, lautet
1: Sport 1, ja. das Sportfernsehen. Ja, da ist die alte Abkürzung aufgrund versteckt. Ja.
0: Mhm. Das fällt natürlich nur beim Lesen Eben, auf, das aber... es ist äh, sehr subtil, ich glaube, das ist nicht so ja. schlimm. Damit will man dann halt auf jeden Fall wahrscheinlich so ein bisschen noch die Verbundenheit zum DSF zum Ausdruck bringen. Ja, und was passiert im Programm? Der Live-Sportanteil, was ja eigentlich für einen Sportsender, der sich auch... Sollte äh, es Kerngeschäft
1: äh, sein eigentlich, ne? ja.
0: Sollte sich darauf konzentrieren. 2010 soll der auf insgesamt 1150 Stunden erhöht werden. unter Pro anderem, Tag? Pro Tag, ja pro <lacht> Tag. Unter anderem hat man sich äh, die Rechte der Eishockey-Weltmeisterschaft, Leichtathletik äh, gesichert. Dann die Fußball-WM wird natürlich nicht bei Sport1 stattfinden, also zumindest jetzt nicht die Spiele wird
1: Kommentiert und, bar- und
0: verarbeitet. Genau, und zwar ähm, wird man da die neuen Formate WM aktuell und WM Doppelpass ins Leben rufen. Und im Doppelpass in der Sendung, die wird wahrscheinlich bleiben. Ist ja auch eine eigentlich schon sehr etablierte Marke. Mhm. Ähm, innerhalb dieser Sendung wird auch am 11. April der Schalter umgelegt. <lacht> da wird wahrscheinlich wieder so ein toller Hot-Button aufgebaut sein. So, jetzt drücken wir drauf. Ich, ich habe jetzt ehrlich
1: gesagt einen elektrischen Stuhl vorgestellt. Nein. Das wäre aber, wär aber lustig. Wer soll da drauf? Um- Symbolischen Fernseher mit dem DSF-Logo. Ach so. Und wenn man noch einen Schalter umlegt, macht so natürlich die elektrischen Geräusche, die entsprechendes mhm. Licht geht kurz weg und dann wechselt es B- bis, Bisschen Rauch und dann ja, steht da
0: genau. ein neuer HD-Fernseher, ja, äh, genau. Full HD mit dem neuen Sport1-Logo.
1: Ja, und ja. natürlich wird, ist das Bild auf dem Full HD-Fernseher gutes altes 4 zu 3 und äh, die alte Auflösung. Ja, genau, verzerrt, <lacht> abgeschnitten, alles. schön Ja, so machen wir es. gibt es weiter.
0: Ähm, Ja, also in Doppelpass wird eben dieser Switch am 11. April ähm, erfolgen. Aber man will neben diesen ganzen Live-Berichterstattungen auch noch ähm, weiter auf Entertainment-Formate setzen. Sport-Entertainment, was auch immer das ist. 20 neue Formate soll es allein noch in diesem Jahr geben. Und 10 davon bereits jetzt zum Relaunch. Ähm, Darunter sind ähm, Programme oder Sendungen wie die die Liga-Total-Spieltag-Analyse, wobei die jetzt schon im DSF äh, läuft, die hat, glaube ich, letzten Montag äh, Premiere gefeiert. Dann haben wir, ja, ich weiß, Premiere heißt jetzt Sky. Ich habe nichts gesagt. Ähm, dann haben wir noch das Golf-Journal.
1: Ja, wer ist Marc Marx?
0: Und Turbo, das Automagazin. Ja, ja. Gut. Ein Automagazin hat das DSF ja jetzt auch schon im Programm. Golf, glaube ich, sogar auch. Ja. ja oder oh, oh, das, das läuft sogar schon, ne? Weil ja, wir haben und, hier und es das gibt Programm. auch Turbo
1: die Reportage. Ja. Also ja. Das sind definitiv Sachen, die sich an den Alten orientieren und auch davon inspirieren lassen. Genau. Da wird man natürlich so ein bisschen äh,
0: der Linie treu bleiben, weil man kann ja in in dem Fall das Rad, verstehen sie, auch nicht neu erfinden. Ja, und dann äh, widmen wir uns mal der, wie es immer so schön und oft gesagt wird, Konvergenz. Fernsehen, Internet, sport1.de wird also das neue Portal und man will das Ganze eben auch komplett 2.0 mäßig ausbauen. Mit verschiedenen iPhone-Apps für einzelne Sportarten, einzelnen Communities, Videos natürlich, Social Network, Facebook, Twitter, StudiVZ, alles.
1: Wahnsinn. Ja, toll. DSF 2.0. Ich habe das Problem, wach zu bleiben bei der Nummer. Nicht, weil ich keinen Energy Drink heute habe, sondern ja. weil es... Ich kann Ihnen einen ist, Nein, nein, danke. Es ist einfach Sportfernsehen. Ich Fernsehen. nehme einen Schluck. Machen Sie das, Herr Körper. Ich kann einfach mit Sportfernsehen nicht sehr viel anfangen. Es gibt sehr wenig, das ich mir angucken kann an Sportarten, wo ich nach zehn Minuten nicht umschalte. Spätestens. Und das Lustige ist aber, es ist wie so oft so bei Sportarten. Ich kann mir nur die angucken, die ich auch irgendwann mal betrieben habe, wenn es nur vor fünf Minuten (lacht) war. Deswegen kann ich zum Beispiel Snooker gucken, weil ich weiß, wie unglaublich schwer das ist. Dart. Dart kann ich jetzt nicht gucken, habe ich auch noch nie richtig gespielt. Ich finde den Sport, ähm, der ist schwierig, aber der ist für mich nicht so interessant. Allein schon deswegen, weil man ja eigentlich die Punktezahl vermindert, ist das psychologisch für mich irgendwie nicht so toll. (lacht) Ja, gibt es beide Varianten. Ja, ich meine, letztlich egal, in welche Richtung man zählt.
0: Na gut, da gebe ich Ihnen recht. Deshalb kommen wir jetzt auch zum Programmpunkt, den das DSF bietet, wo sie wieder hellwach sein werden. Es geht um Erotik. Ah. Jetzt kommen wir doch in Stimmung. Ähm, Ich habe mich nämlich heute mal gefragt, man will ja weg von diesem Image, das das DSF klassischerweise hat. Ich meine, auch die Begrifflichkeit sexy Sportclips ist ja einfach schon...
1: Ja, das ist Inbegriff mit DSF, ne? zumindest abends.
0: Ja, ist richtig. Ich weiß nicht, wie lange es schon läuft, bestimmt schon seit 2001,
1: ja, 2000, Ich, ich so glaube, um auch wenn ich Zeit jetzt Zeit. den Fernseher anklemmen würde, wird abends dahin schon, würde ich sagen, hey, die kenne ich ja noch. Das sind <lacht> wahrscheinlich zum Teil noch die alten äh, Clips. Das kann ich jetzt nicht bewerten. Da müsste Gucken ich meine sie doch in DVD-Sammlung die Sammlung ja. Aber wo wir es gerade ansprechen. Es gibt sie auch zu kaufen, ja. Ja, es gibt tatsächlich die
0: sexy Clips zu kaufen. Und zwar in der kompletten äh, Edition, <lacht> ja. die äh, ich glaube, es ist ab 18 Versionen in der oh. in in der, in der vollen Fassung. Voll glaub, sehr schön. Für für 45 Euro oder so. Aber sowas, apropos ja. voll, ich würde mir
1: das gerne mal angucken, wenn die wirklich besoffen sind, die Monster. Das wäre sehr Wer lustig. weiß, ob sie es nicht sind. Aber
0: was ich immer erstaunlich finde, tatsächlich, wenn man mal drüber seppt,
1: die Dinger sind wirklich noch gut produziert. Wir hatten das irgendwann schon mal hier erwähnt, ja. die, sind, die Beleuchtung ist super, die Kameraarbeit ist ja, auch okay. Ja, ja. Tatsächlich. Äh, kann man sagen, was man will. Ich meine, jetzt unabhängig davon,
0: wer ja. da steht. Also Sie könnten auch einen Elefant
1: da der Elefant wäre super beleuchtet. Es ist
0: schön eingeleuchtet, <lacht> sehr atmosphärisch, die ja. Kamerafahrten stimmen. Ja. Also die machen sich gemacht. sogar bei
1: den Kostümen Mühe. Das ist, äh, und Obwohl die ja nun wirklich irgendwann weg sind. Naja. Ja, wir haben das oft geguckt. Studiert. (lacht) Hermes hat seine seine Arbeit darüber geschrieben. Das wäre ein Wunder, da hätte ich schon sehr viel Arbeit leisten müssen, um das überhaupt unter Dach und Fach zu kriegen.
0: Naja, kommt
1: alles noch. Aber Sie als äh, Mediengestalter? Habt das damals gut ausgeleuchtet. ähm,
0: Ich habe mir heute die Frage gestellt, wie viel Sport steckt eigentlich momentan im deutschen Sportfernsehen, DSF? Ja. Investigativ kritisch. Investigativ haben wir uns mal das Programm ah ja, vorgenommen. Wir, Sie waren das. Ja, ich hatte heute so viel Zeit. Das Programm vorgenommen vom Donnerstag, den 4. Februar. Das ist in unserem Fall der Aufzeichnung morgen. Also jetzt nicht mal irgendwie x-beliebig rausgeriffen, sondern einfach mal den morgigen Tag. Was läuft im DSF so? Und ich sag mal, ne, wir also hier auf, auf unserer Liste habe ich es jetzt mal kursiv und grün gekennzeichnet, was man denn durchaus als sportlichen Inhalt bezeichnen Weitest könnte. Im
1: Sinne natürlich, ja. aber das ist ja auch okay. Da fängt der Tag zum Beispiel an mit Poker. Um 6 Uhr morgens hm. und geht weiter um 7 Uhr mit. Poker. Ja. ja. Dann kommt erstmal eine schöne
0: Dauerwerbesendung.
1: Eine halbe Stunde lang, also ja. von
0: 8 bis 8.30 Uhr. Geht, kann man Ja, ja sagt, 8
1: bis 8.30 Uhr, klar, das ist in Ordnung, wenn mhm. man kein Frühstücksfernsehen hat.
0: Genau, und dann geht es direkt los um 8.30 Uhr mit dem Sportquiz. Absolut in Ordnung, oder?
1: Ja, also, ich mein, das ist da hätte ich auch eine, noch nichts. Um das ist thematisch, dagegen. aber es ist, das ist in Ordnung. Ja. Automarkt mit A. Und jetzt kommt direkt ein Plural, das ist das Schöne: Dauerwerbesendungen hin. Mhm ab 11.30 Uhr.
0: Und zwar dauert jede 30 Minuten. Die ist auch einzeln aufgeführt ja. im Programmauflauf. Ich habe es jetzt
1: für uns einfach mal hier ein bisschen Aber gestraft. mir fällt gerade auf wie verdammt lange das Sportquiz dauert. Ja. Das ist, äh, Puh. Drei Stunden. Die klassische
0: Durchschnitts-Call-In-Zeit. Äh, ähm.
1: sogar Moment. Ne, keine drei Stunden. Zweieinhalb. Wieso? Ja, hier, DSF 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Ja, aber dann, komischerweise, das Sportquiz kommt ja jetzt nach der Dauerwerbesendung nochmal von 14.30 Uhr. Ja, da geht es nur zweieinhalb Stunden. Okay. Ja. Aber zweimal schon Sportquiz. Zweieinhalb Stunden. Aber das ist auch eine Call-In-Quiz-Show dann. Ja, ja, natürlich. Okay. Ist, äh, dann habe ich live. schon ein bisschen mehr dagegen. Es ist zumindest thematischer immer noch, aber. Ja.
0: Naja, was heißt thematischer? Äh, ganz am Anfang muss du dazu Pseudosport. sagen. Pseudosport. Also nennen Sie uns Fußballer mit A. Ich meine. Ganz am Anfang, als das Sportquiz äh, startete, ging man tatsächlich noch den Weg, wie das eigentlich bei jeder Call-In-Show so klassischerweise ist und hat sportbezogene Fragen gestellt, ja, auch wenn es nur ein Fehlerbild war, wo ein Tennisspieler drauf war, also wurscht, aber es hat immer noch irgendwas mit dem Thema zu tun gehabt. Mittlerweile ist es natürlich völlig äh, verwässert und man sagt halt einfach nur, wir suchen Automarken.
1: Können wir festhalten, 6 Uhr bis 8 Uhr haben wir Poker, ja, und danach von 8 Uhr bis 14.30 Uhr haben wir eigentlich Werbung. Werbung Werbung und Calls. Ja. Ne, bis 17 Uhr eigentlich. Ja, bis 17 Uhr, Entschuldigung, ja. habe ich, hab ich mich verlesen. Und ja. dann, was haben wir um 17 Uhr wieder? Ja, nochmal Poker. Exklusiv, wahrscheinlich so eine Berichtsendung. Ja. Mhm, dann kommen nochmal Dauerwerbung
0: und dann. Und fast eine Stunde. Um ja. 18 Uhr geht das eigentliche Programm des DSF los, kann man so sagen. Da kommen nämlich die eben angesprochene Turbo-Reportage, Bundesliga aktuell, mittendrin als T-Home-Fan-Reporter. Das heißt zumindest gesponsert. Ja. ja, Und das ist für mich auch DSF. DSF, das habe ich. Eigentlich bei keinem anderen Sender bisher gesehen, was ich jetzt nicht kritisiere. Ich finde es von, von der Marketingstrategie her toll umgesetzt. Ja. Das DSF hat unglaublich viele Sendungen, die.
1: Sponsored by. Ja, gesponsert von. Das ist auch für mich eine sehr angenehme Werbeform.
0: Äh, es, es hieß zum Beispiel mal eine Zeit lang, glaube ich, äh, Doppelpass, Untertitel, der Krombacher
1: Fußballtalk. Das ist, ja. absolut noch, das ist genau wie die lange Krombacher Filmnacht damals. Genau, drei, genau. drei Filme miteinander ohne Werbung. Und das, das, ist das DSF okay. ist, ist, ist da für mich Inbegriff. Das macht eigentlich so
0: keinen Sinn. Und ich finde es angenehm, ich finde es gut. Kann man ruhig lassen, wenn die damit ihr, ihr Geld verdienen. Äh, genauso springen wir einfach mal 23.20 Uhr. Audi Golf News.
1: Ja, klar. Eigentlich eine allein. Schon, allein schon deswegen, weil Audi ja im Bereich Golf jetzt äh, nur als Sponsor präsent ist. Letztlich, ja. vielleicht machen sie mal noch eine Golftasche, keine Ahnung. Ja. Aber die beeinflussen dann ja nicht den Inhalt negativ in dem Sinne. Eben.
0: So, und dann ab 0 Uhr haben wir natürlich ganz klar zur Geisterstunde wird umgeswitcht bis 6 Uhr Sportclips, hm. dazwischen erotische Werbung, also für Hotlines und Dauerwerbesendungen, wo eben auch eine Viertelstunde lang Hotlines beworben werden. Ne? Die muss allerdings dann klar als Dauerwerbung gekennzeichnet sein. Ja, das ist ja nicht das Problem. Nee, und jetzt haben wir uns mal äh, zusammengesetzt ja, und, und haben, haben unter Strich ja. gerechnet, was bleibt denn da an Sport im DSF? Also wir immer als Grundlage der 4.
1: Februar 2010. Ja, wenn man sich jetzt einfach mal das Ganze vom DSF-Seiten, würde man es wahrscheinlich so ausdrücken, die man anfängt, ja, Sport nimmt den größten Block ein mit 8 Stunden und 55 Minuten. Ja. Alle anderen Einzelbereiche haben weniger. Das genau. stimmt. Genau. Also, Aber der Tag hat 24 Stunden. Und halten wir einfach mal grob
0: fest, 9 Stunden
1: grob, ja, grob. Sportprogramm.
0: Aber da kommt Also inklusive der Werbung, die innerhalb dieser Formate ja, noch Ja, läuft. klar. Die haben wir noch natürlich klassischerweise mit. Gehen wir aus. Dann bleiben noch Dauerwerbesendungen. Da muss ich jetzt sagen, ich habe wirklich explizit die sogenannten Infomercials gerechnet. Mhm, also ja. nicht diese Hotlines in der Nacht, sondern nur am Morgen diese klassischen Oh, das ist ja ein toller Gemüseschäler. <lacht> ja. Ja, das sind drei Stunden 35. Hm.
1: Die Call-Ins, also die Quiz-Sendungen letztlich, ja. verschlucken satte 5 Stunden und 30 Minuten. Hm. Und die wurden schon reduziert, denn bis, äh, ich glaube,
0: November letzten Jahres gab es sogar ab 22, 23 Uhr noch eine abendliche Sendung, Sportquiz. Oder ich glaube, es gab bis Januar. Ich war, b- b- bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wurde es schon um mindestens 2 bis drei Stunden reduziert. Und zum Schluss bleibt natürlich noch der eigentlich zweitgrößte Block nach dem Sport, nämlich die Sexy Clips und die Hotline-Werbung, wie eben angesprochen, mit sechs Stunden, nämlich von 0 Uhr bis 6 Uhr morgens.
1: Das resultiert in 15 Stunden und 5 Minuten satter, naja, Werbung letztlich. Werbung, Call-In. Ja, alles, was eigentlich nicht Programm ist.
0: Oder wie Olli Pocher mal so schön formuliert hat, er hat selten was schön formuliert, aber das fand ich treffend, Shoppen, Quissen, Wichsen. Klar. 15 Stunden, 5
1: und neun Stunden Sport. Ja. Ich sag mal, ist,
0: da kann man was nachbessern. Das ist als Schade Sport
1: sogar. Ja, weil sie haben es gemacht, weil sie Geld gebraucht haben. Ja. Sie waren nicht ja, mehr jung und ja. brauchten
0: definitiv das Geld. Ja, sicher. Und, äh, das sei vorweg gesagt, man will zumindest dann als Marke Sport 1 weg von diesem Schmuddel-Image, weil mhm. es gab ja auch die äh, es gab hier auch die Kombination Call-in-Quiz mit Erotik. Ja, wo sich dann ja. die Amateurdarstellerinnen oben rum ne,
1: die dann auch mal gern bei Raab äh, landen durften mit ja. Sätzen, die alle drei zusammen und äh,
0: oder in äh, Songtiteln von Fettes Brot. Ja, ja. Äh, gab's ja auch.
1: Packt die Maps ein. Ja.
0: Darauf verzichtet man als Sport
1: 1, die immer einzupacken.
0: Nein, die werden jetzt <lacht> eingepackt. Immerhin. Ja, immerhin. Aber ja. Call In wird bleiben. Mhm. Generell. Wahrscheinlich wird es ein bisschen komprimiert, dass man nur noch sagt, okay, wir machen es nur noch am Nachmittag drei Stunden oder so. Die sowas. lassen dann
1: weiterhin wahrscheinlich fremd produzieren wieder dafür. Das wird nicht fremd produziert, das nicht? wird äh, okay. vom DSF selbst produziert. Denn dann könnte man sich da auch wieder so anstrengen, dass das Format an sich ein bisschen besser wird. Ich meine, der Ruf der lässt sich nicht mehr reparieren von solchen mhm. Sendungen, jedenfalls nicht innerhalb nicht. von einem Jahr, aber ich würde mir da mehr Mühe geben. Und wenn es nur redaktionell ist. Glaube ja. ich nicht.
0: Ich glaube nicht, dass man da jetzt nochmal äh, den Weg zurückfährt. Aber wir können es nur überraschen lassen. Genau. Ähm, die Absch-
1: Möglichkeit hätten sie jedenfalls.
0: Abschließend vielleicht noch das Zitat von Sport1 und DSF-Geschäftsführer Zeliko Karachika. Wie auch immer ausgesprochen? <lacht> ah ja, da. Celico, Celico, Karachi, Karai. Karachika. Kai, Karai. Egal, ja, Nicht so ungut hätten wir uns
1: vorher angucken müssen, wie man das ausspricht.
0: Er sagt, durch die Bündelung unserer Kompetenzen sowie einer konsequenten inhaltlichen Vernetzung unserer Kommunikationskanäle TV, Online und Mobile können wir die multimediale Wertschöpfungskette optimal auswerten.
1: Bla, 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 Bullshit, Bingo, sag ich mal. Bündelung
0: unserer Kompetenzen, ja. Hm, Leute entlassen. Schon mal irgendwo gehört.
1: Ja, Standardstatement, das das war ja klar.
0: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und hoffen, dass Sport1 dann...
1: Ja, wir hoffen, dass sie sich gesund wirtschaften und das Image wieder dem entspricht, was sie dann wohl erreichen wollen.
0: Ja, Ähm, falls ihr euch das neue Logo mal angucken wollt, das habe ich auch äh, selbst gemalt gemalt und verlinkt. ähm, Und zwar auf Facebook unter facebook.com/slash Medienkuh. Da habe ich den den, äh, DWDL-Artikel verlinkt und äh, ihr könnt uns da gerne mal eure Meinung zukommen lassen, wie ihr das Logo so findet. Also, ich finde es futuristisch, ist natürlich jetzt. So, über Podcast schwer zu beschreiben.
1: Farbgebung, ganz grob.
0: Ähm, Schwarz-Gold
1: glühend, also sehr ah, edel okay. gehalten. Okay. Also mehr so äh, amerikanisch Action-News-mäßig. Ja, oder? okay. Äh, kursive,
0: sehr mm. futuristische Schriftart. Ah, alles klar. Die Eins daran geklemmt und nach unten gehend.
1: <lacht> G- Gesten kommen einfach nicht an. Herr ich hab's ja für Sie gemacht. Ja, nur für Sie. Danke. Ja, ähm,
0: unser nächster Programmpunkt zeigt eigentlich schon, dass nicht viel passiert ist in der Medienlandschaft.
1: Na, es ist letztlich die Bestätigung des Status Quo, ne? Ja. Denn äh, jemand hat ja eine gewisse Omnipräsenz im Fernsehen Oh ja. ja das besonders sein Körper immer wieder nervt. Mario Bart. <lacht> Gänze? Also nee, auch. Ja, aber wir reden jetzt von ähm, etwas intellektuelleren Menschen, würde ich sagen. Ja, also. Ja. Dennoch nervte mich. Gut, macht ja nichts. Eckhard von Hirschhausen. Der eigentlich Mann mit dem faszinierenden Namen. Also ich habe ihn ja, da ich kein Fernsehen sehe, immer nur so wahrgenommen. Mhm. Ich habe gestern den Eckart von Hirschhausen geguckt. Ich so, den Namen kann ich merken. Das ist einfach. Ja,
0: also generell so das erste Mal aufgetaucht ist er eigentlich in sämtlichen Stand-Up-Comedy-Formaten. Quatsch-Comedy-Club. Mal bei Raab gewesen. Nightwash. Nightwash. Dann auch mal äh, lange Zeit in der äh, Periode Schmidt und Pocher. Auch Regelmäßig ja,
1: aufgetreten. Als äh, Experte und Comedy-Mensch. Ja. ja.
0: Ähm, man muss sagen, er hat natürlich die, äh, ja, das gewisse Etwas. Er ist Arzt. Ja, ja, Ist er wirklich. Und versucht natürlich auf die Art und Weise ja, das Comedy-Feld so ein bisschen aus dieser Sicht neu aufzurollen.
1: Ja, sehr sinnvoll finde ich ja das Buch, das er mit Langenscheid rausgebracht hat: Deutsch, Arzt, Arzt Deutsch, auf Deutsch, Deutsch. Und ja. das, ist, das haben sich viele gewünscht und das zu Recht.
0: Ja. Bis hierhin fand ich ihn soweit auch schon sehr unlustig. Also,
1: mehr informativ als lustig. Ja. Also mal ganz gefragt.
0: Traf nicht mein Humor. So okay, das ist gefallen.
1: ja auch eine sehr persönliche und subjektive Sache. Das kann man keinem vorschreiben.
0: Ja, und Eckart von Hirschhausen ist ja mittlerweile überall zu sehen. Mhm. Ja. Also schreibt Bücher, Hörbücher gibt's Langenscheid, Schalt. Ist eigentlich Mario Barth nur für Intellektuelle, also Wie, wie gesagt, schon gesagt Präsenz, ja, ja, definitiv. Ähm, und Eckart von Hirschhausen moderiert er jetzt auch schon seit ein paar Monaten die NDR-Talkshow mhm. zusammen mit Bettina Tietjen, die sie ja letzte Woche nicht kannten. Und in dieser Woche immer noch nicht wirklich gerne. Immer noch gerne. nicht, nein, aber äh, Hat sich
1: nicht blicken lassen bei mir.
0: Nee, hat auch nicht durchgeklingelt. Mit ihr gemeinsam moderiert er die NDR-Talkshow, nachdem ja ähm, Frau Hermanns Eva. Eva. Gehen, also gegangen, also die Show verlassen hat. das Arbeitsverhältnis
1: beendet wurde. Ja,
0: vielen Dank. Gerade nochmal rechtlich alles abgesichert. Ähm, Ja, und mittlerweile sitzt er eben dort in der NDR Talkshow, moderiert also jetzt Mhm. und es geht weiter. Er soll nämlich jetzt, äh, das wird zumindest spekuliert, die Nachfolge von Jörg Pilawa im Ersten werden. Und ich sag mal, rein von der Omnipräsenz ist er da schon verdammt nah dran. Also Jörg Pilawa kann ich auch nicht mehr sehen. Er ist ja überall. Weißt du, der weißt, du, moderier, weißt du? Der moderiert ja alles weg. Also jede Samstagabend schon großes Quiz der Kühe, der Maulwürfe, der Tiere, der Schüler, der Lehrer, der, Lehrer, der Promis, der Kinder, der Bauern. Yes. Und dann noch jeden Abend dieses scheiß Quiz. Und also ich komme gar nicht
1: mehr drüber weg. Wie der Mann mich einfach nervt. Sie haben bestimmt Albträume von Fernbedienungen, wo auf jedem Knopf Pilawa steht. Ja, (lacht) es ist teilweise wirklich... So sieben Kanäle Pilawa, zwei Hirschhausen und einer Bad. Sollen einen eigenen Kanal (lacht) aufmachen? Doch,
0: wirklich, das wäre eigentlich die Lösung. Hirschhausen TV, zack, Astra Digital kannst du dir leisten heutzutage oh. das ist doch echt zum Kotzen ah ja egal, Pilawa soll jedenfalls gehen soll jetzt zum ZDF wechseln, macht jetzt erstmal ein bisschen Pause und Eckart von Hirschhausen wird jetzt zunächst, das ist jetzt offiziell mhm. bestätigt zwei Ausgaben der Samstagabend Show, frag doch mal die Maus moderieren, okay, gab's die schon? die gab es schon mal, ja die wurde auch, glaube ich, vorher ja, klar moderiert. Hat das mit von, der
1: Sendung mit der Maus zu tun? Ja. Okay, ja, das ist ähm, ja immer die Frage,
0: welche Maus jetzt? Dort werden nämlich dann äh, Wissensfragen an die drei Mausgesichter, nämlich Armin. <lacht> 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 Mausgesicht, sehr schön. Armin Maywald, äh, Christoph, Christoph im grünen Pulli und ja. der neue, das Namen ich mir nicht merken kann, Weil der noch nicht, weil der noch nicht 20 Jahre auf Sendung ist. Richtig. Und ja, ist eben als samstagabend Wissensshow aufgeblasen. Ja, ist ja okay. Ja, ist okay. Bisher hat das immer Jörg Pilave moderiert, auch selbst produziert. Und jetzt soll Eckhard von Hirschhausen das machen. Zwei Ausgaben sind geplant, ebenso wie zwei Folgen des neuen Quiz-Quizzes-Quizzes. Quizzes. Das fantastische Quiz vom Körper und Menschen. Hm, hört sich komisch
1: an. Ja, ist sprachlich so ein bisschen holprig. Mhm.
0: Vom Körper und
1: Menschen. Sehr schön, da steht hinten dran in, <lacht> in Klammern, Herbst. Ja. damit ist höchstwahrscheinlich der Ausstrahlungszeitraum gemeint und nicht Christoph Maria. Nee, der ja. hat damit gar nichts zu tun.
0: Also, das sind die vier Sendungen, die jetzt zunächst das, mal ey, anstehen.
1: Er, er, er bietet den Körper an, an dem alles illustriert wird. <lacht> nee, auch
0: das nicht. Und ja, wie eben schon gesagt, ähm, zumindest fragt doch mal, die Maus hat eben Jörg Pilawa moderiert und Jörg Pilawa ist ja dafür be- bekannt, dass er auch seine Sendung selbst produziert, wie es eigentlich heute fast jeder macht.
1: Ja, klar. Ne? Das ist sinnvoll, wenn man irgendwann das Geld hat.
0: Und ähm, heute am Mittwoch, äh, den 3. Januar, wurde bekannt, dass die Show, frag doch mal die Maus, nicht mehr von äh, Jörg P. Labers Firma, nämlich White Balance, produziert werden soll, sondern Frank Plassberg soll das Ganze produzieren. Der hat ja auch eine eigene
1: Produktionsfirma für seine äh, ARD-Talkshow, hat aber fair. Ich habe auch eine für mein Frühstück. Ja, machen wir weiter, der Witz war nichts. Nee, ich finde den
0: Namen lustig von Plasbergs Produktionsfirma. Ja. Ansager und Schnipselmann. Ja. ja. Alles, was man braucht. Ne? Alles, was man braucht. Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall hat das heute Werben und Verkaufen gemeldet. Ähm ja, und da ist natürlich jetzt die Frage, wie das weitergeht. Eventuell natürlich sind da durchaus weitere Projekte mit Herrn Hirschhausen in Planung und es sieht also ganz danach aus, dass er so langsam aber sicher vielleicht dann wirklich die Pilaba nachfolge antritt. Er hat übrigens vor 15 Jahren beim WDR angefangen als
1: Praktikant für Quarks und Co. Ja, eine ganz geradlinige Karriere, würde ich sagen. Ja, 42 also nach dem Studium der Medizin. Ja, dann macht man natürlich ein Praktikum im WDR.
0: Ist klar. Nun ja, also ihr seht schon,
1: Ne? Heute war nichts los. Wir sind ja noch gar nicht so ganz durch. Also Das nächste ist ja so also auch Fernsehen. Deswegen.
0: Ja, das ist auch Fernsehen. Habe ich da auch eingeordnet und da kann man zumindest mal ein bisschen Reizt sich da mit ein und das so eine
1: große äh, Nominierungsfolge heute. Stimmt,
0: ja. heute ist eigentlich wirklich großer Nominierungstag hier bei äh, Big Bu- äh, Medien-Coup. Hm. Und wir kommen jetzt direkt zu den ersten Nominierungen, die wir heute zu vermelden haben. Und zwar den Grimme-Preis. Der ja, das
1: Grimme-Preis. Nominierungen.
0: Sehr richtig. Die wurden bekannt gegeben und wir haben uns mal so die ja, für uns eigentlich relevanten oder wichtigsten Sachen rausgegriffen. Denn das andere waren halt Fernsehfilme, Serien, wo wir nicht wirklich was zu sagen können. Ganz ja. einfach. In der Kategorie Wettbewerb Unterhaltung. W- äh, nicht äh, hat gewonnen
1: oder werden vielleicht gewinnen. Das sind der, auch Fernsehsendungen jetzt, ne? Ja, in dem Fall schon. Ja, gut. Da hätten wir als erstes Captain blaubeer abenteuer im Pizzawald von <lacht> ARD WDR. Hm. Sehr schön. Also gut, Captain blaubeer ist natürlich sowieso äh, kultig und Kult. wie immer ein schöner Titel. Wolfgang Völz. Ist auch übrigens äh, Captain blaubeer bücher gehören zu den Büchern, die sich auch international nicht schlecht verkaufen. Also ich hab, äh, als ich im meinem Auslandssemester ein war, habe ich äh, mal bewusst geguckt, was es an so deutschen Büchern gibt, die ja dann auch äh, alle in der gleichen Ecke stehen. Mhm. Goethe musste man schwerer suchen als in Herrn Mörs. Goethe, Mörs, Hitler, ah, Captain Blaubeer. <lacht> also es war überraschend, es waren einige Namen dabei, mit denen hätte man nicht gerechnet. Und äh, Captain Blaubeer hat mich dann auch sehr gefreut, aber es sind ja auch viele illustrierte Bücher, also nicht so schwierig zu übersetzen. Das mhm. fand ich angenehm, es war sehr sympathisch.
0: Ich habe ja eben schon gefragt, als Sie es einfach mal so vorgelesen haben und ich nicht auf den Plan geguckt habe, ob es Titelschmutz ist. Aber dann haben sie mir gesagt, nee, nee, es ist Abenteuer im Pizzabald.
1: Abenteuer im Pizzawald, Abenteuer ja. im Pizza-Wald.
0: Und Da kommt nee. mir doch wieder ja. direkt äh, Karl Cannelloni ins Gedächtnis <lacht> und, äh, wie hießen sie noch? Die
1: Pizzabande. Ja. <lacht> naja, äh,
0: dann ist ebenfalls nominiert, eigentlich schon Tradition, auch wenn ich es in dem Fall fast, muss ich ehrlich gestehen, nicht verstehen kann. Ja. Harald Schmidt. Für. Die Sendung vom 17. September 2009. Da müssen wir natürlich jetzt gucken, müssen welche man war noch mal das? mal
1: nachgucken, ob die besonders gut war.
0: Vielleicht war es die Ivanka-Folge. Ich lege der Pause aus dem Bauch. Die rein. war aber
1: nicht so überragend. Also die oder die nächste. Es gab eine, wo, wo es wir. Es gab uns, eine, ich, wo ich wieder waren. gesagt habe, dass er wieder fit ist. Ja, ja. Ja. Und die Ivanka-Folge, die war. Da, da ging es schon wieder aufwärts. Die Aktion fand ich dann wieder sehr blödsinnig mhm. eigentlich. Gut. Um, Vielleicht war es eine davon. Als dritten Nominierten hätten wir aufgemerkt. Pelzig unterhält sich. ARD und Bayerischer Rundfunk. Ja, Gut, auch ein Unterhaltungsprogramm, das durchaus schon einen Namen hat. Also ich ich habe den Titel gehört, das heißt eigentlich, dass dass er schon ein bisschen länger dabei (lacht) ist. Ich
0: habe mal reingeguckt, ich muss gestehen, ich habe die Sendung noch nie ganz verfolgt, allerdings weil ich nicht weiß, wann und wo läuft sie. Das ist mein größtes Problem dabei. Was ich gesehen habe, ist sehr schön, sehr solide, Mhm. Promi-Talk, sehr äh, angenehm umgesetzt und eigentlich eine eigentlich eine schöne Late Night in dem Sinne. Ja. Auch, auch wenn nicht auf amerikanisch getrimmt. Aber schön, Passt. Dann haben wir noch Konspirative Küchenkonzerte von Tide TV. Wahrscheinlich
1: Tide, wahrscheinlich das englische Wort. Nee, ich nicht? glaube es ist tatsächlich Tide TV oben im Norden irgendwo. Na ja gut, macht ja nichts, aber Konspirative Küchenkonzerte habe ich jetzt noch nie gehört, ist aber ein super Titel. Wobei Wie nennt t- man das, wenn drei Cars hintereinander stehen? Äh, ist das auch nur eine Alliteration? Nee. Doch. Ja? Aber in dem Fall würde ich eher sagen, es ist ähm, sehr gefährlich, das abzukürzen. KKK? Ja. klar ne? deswegen. Achso. <lacht> so weit hätte ich jetzt schon
0: gar nicht mehr gedacht.
1: Soweit muss man denken. Hm. Nö. Mein Denken
0: ist sehr beschränkt. Und zwar auf pro Pro7 in diesem Fall. Sie sind nämlich auch nominiert mit... Sido geht wählen. Ja. Sido ist für den Krimmenpreis nominiert. Also zumindest das Format. Ja gut, da haben wir ja damals schon gesagt, die Idee ist gut. Ja. Sido geht an die Erstwähler und... Zeig dir mal, was Politik ist, wie es so funktioniert und so, Alter. Ähm, wieder Pro7, und das wundert mich. Das ist für mich so ein bisschen überraschend, oh, oh, oh. nämlich äh, Broken Comedy, die äh, Folge 1 vom 21.07.2009. Kann ich gar nichts zu sagen. Ist eigentlich ein Rohrkrepierer gewesen für Pro7. <lacht> also rein von den Quoten, her jetzt, Rein von ja? den Quoten her. Und sollte so ein bisschen, also ist auch klassische, wobei wir wieder bei der Konvergenz wären, mhm. äh, Internetportal, wo sich auch nachwuchs so ein bisschen probieren können, ja. Sachen einstellen können. Und das Ganze ist eigentlich recht low-budget produziert. Und die Sendung war halt die Verknüpfung zur Online-Plattform. Äh, unter anderem mit Caroline Kebekus. Das ist, glaube ich, der Name, der am bekanntesten ist. Okay. Äh, sagt ihnen was? Schon mal gehört? Ja. Wundert mich aber, dass die Sendung nominiert ist. Aber gut. Naja, warum nicht?
1: Witzigerweise ist die nächste Kategorie ja ähnlich der ersten. Mhm. Unterhaltung, Serien und Mehrteiler. Also die Serien in der Kategorie Unterhaltung letztlich. Da hätten wir zum einen Krömer, die internationale Show vom ARD und RBB ist äh, Berlin-Brandenburg.
0: Hat definitiv sehr gute Chancen. Krömer, Kurt Krömer, gucke ich mir gerne an. Weil er einem einfach ja, einen total äh, eigenen Stil hat. Ja, und, und sehr sympathisch rüberkommt ja.
1: trotzdem. Er nervt mich nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die ihn sehr nervig finden. Aber ähm, ich mag seine Art. Na, alte Kackpratze. <lacht> nee, finde ich sympathisch. Doch. Ja, ich auch. Und
0: ebenfalls sehr sympathisch. Da würde ich mir wirklich sehr schwer tun, wenn ich das jetzt beurteilen müsste. Ja. Ähm, der kleine Mann,
1: Pro 7 Ist ja auch was ganz anderes letztlich. Das ist Komplett anders. Ähm, ich fände es allein deswegen toll, wenn die Serie nochmal einen Preis bekommt, Weil wir wahrscheinlich nichts mehr davon sehen werden. Hm, Weil eine Staffel, eher schlechte Quoten, hochgelobt.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn der kleine Mann äh, den Grimme-Preis gewinnt, dann reiht er sich auch ein in die ganzen Formate. Dann reiht er sich ein in äh, äh, Dr. Psycho mit Christian Mhm. Ulmen und äh, Stromberg. Auf äh, auf die
1: andere Weise kann ProSieben durch im laufenden Band Preisträger produzieren (lacht) und zwar immer neue, wenn man immer wieder die alten Sendungen absetzt.
0: Ja, also da wäre es bei mir jetzt schon sehr schwierig. Und wir sehen jetzt einfach mal äh, rein von den Sendern her. Normalerweise sind die grimme nominierungen ja auch immer so ein bisschen geprägt von den öffentlich-rechtlichen. Dieses Mal sind die Privaten allerdings sehr gut vertreten. Ich glaube insgesamt viermal ist es pro sieben, die ja. nominiert sind. Also es gibt natürlich noch etliche weitere Kategorien. Ähm, es
1: sind jetzt schon drei hier, also da ist vier nicht weit weg. Ja, ich
0: glaube noch für irgendein Galileo-Spezial sind sie sogar nominiert. Ähm, Dann kommt, glaube ich, auch schon Sat 1 mit drei Nominierungen und RTL hat, glaube ich, nur zwei. Aber die Privaten sind schon sehr stark vertreten dieses Mal. Ähm, Dann haben wir noch uns rausgesucht, die Kategorie Unterhaltung Spezial. Und da fand ich die erste Nominierung… Das heißt
1: Sonderpreis letztlich, ne? Ja. So wie ich das verstehe.
0: Und da fand ich die erste Nominierung sehr sympathisch und ich würde sie ihm wirklich gönnen.
1: Markus Kafka für seine kontinuierliche, eigenständige und kompetente Redaktions- und Moderationsleistung im Musikjournalismus unter anderem im Format Number One auf Kabel 1 ja, äh, der Mann hat definitiv einen Preis verdient und die Be- Begründung ist letztlich ausreichend, das alles gesagt. Eben. Und dann aber auch noch zwei Sympathieträger, Bastian ja. Pastewka und Anke
0: Engelke in ihrer TV-Rolle als Musik, als Volksmusikduo Wolfgang und Anneliese für die außergewöhnliche, Zu- äh, zünftige Moderation des deutschen, Fer- vielleicht auch zukünftige äh, Moderation <lacht> des deutschen Fernsehpreises in Sat 1 Da ist Sat 1 also auch äh, mm. einmal nominiert. Ja. Und einen eben solchen Auftritt bei Wetten, das. Es,
1: es ist eben kein Sender nominiert hier.
0: Es ist ist wirklich das Duo nominiert. Ja, aber man hat sich natürlich konkrete Beispiele rausgesucht. Sicher, aber äh, das kann sich um kein Sender auf
1: die Fahne schreiben hinterher. Nur oh, doch. Seit Sie werden es schon. versuchen, aber.
0: Ja. Nun ja, also das war so ein kleiner Überblick. Wenn ihr die gesamten ähm, Kategorien wissen wollt, einfach mal auf den einschlägigen Medienseiten nachschauen. Media, roten Meter, Wir, wir verlinken es auch. Verlinken ja. den Grimme Das waren so die aus unserer Sicht jetzt unterhaltsamsten, wichtigsten. Ansonsten gibt es natürlich noch viele Reportagen, äh, Fernsehserien, Fernsehfilme. Aber da können wir ja nicht wirklich mitreden. Ähm, Oh, ich bekomme gerade noch über Twitter, Facebook und Co. äh, äh, hier eine E-Mail rein von äh, Harald S. aus Köln. Direkt ausgedruckt. Er schreibt, wo ist eigentlich die Kolumne hin? Gute Frage, Harald. Ja. Äh, die pausiert kurz, ja, weil äh, Frau Engels nämlich krankheitsbedingt in dieser Woche ja,
1: nicht... Es, es war leider so Gottes einfach mal Zeit. Herr Körper und ich waren ja schon so oft krank und sie hatte so oft Glück. Ja. Trotzdem, wir gönnen es ihr nicht. Ja, Wir hoffen, äh, dass sie bald wieder äh, unter den gesunden wald. Ja,
0: gute Besserung äh, an dieser Stelle nach Köln. Ich kann, ich kann verraten, was du ursprünglich machen wollte. Es war, ja hätte sicher. mich interessiert. Und zwar war es die Farm, ja, Bausezeug zeug von <lacht> RTL. bause Ich habe heute gelesen, ich glaube, es war ein Artikel in der äh, FAZ von Stefan Niggemeier, mhm. der äh, geschrieben hat, irgendwo im tiefsten Thüringen gibt es ein Labor, wo ähm, Moderationsroboter gezüchtet werden. <lacht> Einer davon <lacht> ist bei RTL gelandet, und Puh. zwar in Bause.
1: Recht hart, ja lustig. <lacht> ich kann es Jetzt, jetzt halt muss man sagen, ich habe hab natürlich die Sendung wie immer durch den Filter über Twitter verfolgt. Ich und gar nicht, es äh, viel Twitter-Feedback ja, zur Sendung. Ja, okay. also und zwar sehr viel, oh Gott, was ein Scheiß. Und damit waren zum Teil, also vom Niveau her, zum Teil die Sendung an sich gemeint, zum Teil auch die Personen, die dargestellt waren. Und ich glaube, Spreiselbeerle hat tatsächlich gemeint, dass äh, die Sendung Big Brother schlagen würde. Vermutlich in Sachen Quoten. Ich bin mir nicht sicher, was er genau gemeint hat. Quotentechnisch
0: hat es auch nicht schlecht abgeschnitten. Das, eigentlich das klar konnte ich an Twitter ablesen, dass ja. die Quoten nicht schlecht waren.
1: Was eigentlich äh, Eigentlich ist mein Quotenbarometer inzwischen. Mein ja? TV-Barometer. Quasi mein Quotenmeter. Aha. Mein Quotenmeter. <lacht>
0: Gibt es das auch im Abo? Ja, sicher. Lassen wir das. Ähm. Ja, und äh, eine zweite Möglichkeit für die Kolumne war noch gestern die Ausstrahlung von unser Star für Oslo mit Stefan Raab. Da kommen ja, wir allerdings später zu, äh, weil das haben wir auch noch als
1: Quotentipp. Ne? Genau, und da lösen wir die Quote ja noch auf. Yo.
0: So, jetzt haben wir noch eine äh, Sonderaktion, die wir letzte Woche einfach mhm. mal so mir nichts dir nicht spontan,
1: spontan eigentlich. Spontan wir haben eigentlich sind. kurz vor der Sendung beschlossen, dass wir es das vielleicht versuchen. Haben wir es nicht sogar während dem Einspieler? kann auch sein, dass wir es tatsächlich komplett während der Sendung Doch, ich glaube schon, haben, ja. Ja.
0: haben wir unseren kleinen Contest ausgerufen und zwar bezüglich des mdr dolmetschers 39 und 3, das ist schon bei <lacht> uns gegeben. Ja, äh, für alle, die es nicht gehört haben, wir sparen uns das jetzt. Das nochmal abzuspielen, Richtig. Ja, einfach letzte Folge reinhören. So ist es, Folge 27, der
1: könnte es hören. Und äh, wir beide haben da eine neue Interpretation ja, versucht. wir haben den Text genommen, da wir ihn eh gedruckt vor uns hatten. Und Herr Körbert hat versucht, das Ganze so ein bisschen als News rauszuhauen, was schwierig ist, weil der Text sehr lang ist vor allen Dingen. Ja, und total... Ja nicht äh, newskonform äh, formuliert. lesekonform. Ja. Auch Absatz, auch nicht, ja. Komma, Und äh, ich habe mich, hab mich dann an einer, letztlich an einer Bundestagsrede versucht. Der Körper hat das allerdings das in, unsere, in unserer Online-Abstimmung als Predigt bezeichnet. Was, ja, ich, äh, ja nicht bin ich, ich bin der Meinung, das hat mich ein paar Stimmen gekostet, weil viele gedacht haben, das ist doch keine Predigt, das ist ja komplett am Thema vorbei. Gebe ja. ich Körper ja. die Stimme. Genau. Mhm. Nee, also, Darauf äh, habe ich gehofft. <lacht> Wahlmanipulation. Wobei, Thema Wahlmanipulation muss man ja sagen, diese Twit-Polls äh, wenn man wollte, könnte man da so oft abstimmen, wie man will. Man kann es äh, einstellen.
0: Ja. Kann man einstellen? Ja, ich habe es nachträglich alle erst, allerdings ah, erst gesehen. okay. Man also, kann einstellen, ob eine IP-Filterung zumindest vorgenommen wird oder Gut,
1: nicht. bei der nächsten Abstimmung nehmen wir es dann ein bisschen ernst. Genau. Äh, Sie hätten jetzt nach der genauen Auswertung hier gewonnen mit drei ja. Stimmen Vorsprung mit 54 Prozent. Eine 21 Stimmen waren das und ja. Sie hätten acht, äh, 18 Stimmen, 46 Prozent. 46 <lacht> Mr. McGoo. Prozess. Sehr schön. Ähm, Ja, ist recht knapp abgelaufen, war ja auch nur aus Jux. Aber hat mir mir Spaß gemacht und ich habe mir noch gesagt, am Schluss dieses Dankeschön, das war schon so ein halber Hitler. Ich glaube, wenn ich da Vollgas gegeben hätte, hätte ich ich wahrscheinlich mit 80 Prozent ja
0: Gut. ja Vielleicht haben wir demnächst mal wieder so eine Aktion. Entwickelt sich ja
1: immer ganz organisch. Einfach mal an den MDR schreiben, der soll öfter mal ran. Der oh, soll eine nicht. eigene Sendung kriegen. Der könnte eigentlich die, die Oscars könnte er, äh, übersetzen. <lacht> Fände ich so toll, wenn der alle Oscar-reden live. Live. Eins zu eins direkt. Danke für diesen kleinen, goldenen Mann. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Das ist mein 29. Oscar. Scheiße, was war das denn wieder für ein Dialekt? Machen wir weiter. Ich kriege einfach keine Dialekte hin. Das jo. Wir wollen ja hier auch keine peinlichen Situationen entstehen. Lassen. Peinliche Situation? <lacht> nee. eigentlich so könnten wir den Podcast auch nennen: peinliche Situation Eine peinliche mit Kevin Körber und <lacht> <lacht> Einer peinliche Ausgangssituation.
0: 20. Peak. <lacht> ja. So, wir werden auch schon in der Kategorie Film und äh, nachdem wir uns jetzt ja ziemlich lang mit dem DSF und Hirschhausen äh, mm. und so beschäftigt haben, kommen wir jetzt zum zur Leinwand.
1: Und ja, Sie haben, äh, da wir unsere Filmschule immer noch auf Eis legen, Sie haben sich einen anderen Film angeschaut an diesem Wochenende. Ja. Das ist kein ist so Vorwurf, ich will es immer wieder für alle erwähnen, die jetzt mal nee, eine nicht gehört äh, haben. Zur
0: Filmschule, ich habe ihn heute schon geschrieben, ich gucke den Film auch nicht mehr. Ja, ähm, warum? Nee, wir müssen uns da was anderes einfallen lassen. Also,
1: ich habe da einfach keine Motivation. Ich habe den Film ja äh, Bei dem Film verstehe ich, dass sie irgendwie nicht noch mal einsteigen wollen. Ja, Ex-schwere ich habe den kost.
0: Film ja schon äh, ja. angefangen vor mehreren Jahren gefühlt im letzten, Im letzten Jahr. ja. es, ja, stimmt. Nee, Jahrzehnte es geht doch eigentlich erst 2011. Los, das, das
1: ist immer so eine Diskussionsfrage, aber ja.
0: ne. auf jeden Fall im letzten Jahr. Und äh, ich weiß halt jetzt schon, dass er mir nicht zusagt. Und da ist es ja. schwierig,
1: jetzt nochmal die DVD und einzulegen m- und m- zu sagen: m- m- Hey, möchten guck Sie mal.
0: da einfach nur den Film wechseln? Ich glaube, wir müssten es in Zukunft einfach anders machen, weil es ist so, und das ist jetzt auch keine blöde Ausrede. Nein, nein, wir, Meine Zeit ist begrenzt. Ja, komm, das ist, das ist unser Podcast, da können die auch gerne meckern, wenn sie so. wollen, aber wenn sie das ändern wollen, ja? dann reden wir darüber. Vielleicht ähm, müssten wir einfach dahingehend uns ein bisschen abstimmen, dass wir einfach Filme auf die Liste setzen, wo ich durchaus sage: Hey, ja, den wollte ich schon, eigentlich schon immer mal gucken, mhm. aber hab's halt nie gemacht. Also ich sollte, mich auch, XY äh,
1: also sollte der, der Grundgedanke der Filmliste nicht mehr sein, dass ich sage, den Film sollte jeder vielleicht mal geguckt haben oder das ist großes Hollywood-Kino, ja. sondern Herr Körber würde den durchaus gern mal gucken. Ja, oder es ja auch in der Vergangenheit ja. schon öfter,
0: äh, wo ich auch einfach von der Beschreibung her, wenn sie mir den Film vorstellen, sage, hey, der wird, der wird mich interessieren, würde mich freuen, wenn mhm. wir den würfeln. Gab es ja auch jetzt schon ja. ein paar Mal. Ne? Aber jetzt bei
1: Chinatown, Gut, ah, halt äh, immer so ein bisschen. dann Kompromissvorschlag von mir, dann mache ich zumindest, dass ich dann Chinatown gucke und darüber rede, dass der Film auf jeden Fall mal besprochen wird, den haben wir jetzt einfach schon dreimal angekündigt. Ich kann da ja auch noch gerne meine Sie haben ja die erste Eindrücke. Hälfte geguckt, klar. Na, zumindest meine,
0: meine Eindrücke ja, sicher. von der Macherart her kann ich ja beisteuern. Klar, ich sage mhm. ja nicht, dass sie
1: dann stumm sein sollen, ich will nur sagen, dass ich dann den Film nochmal mal an mir anschaue, ich ist auch schon ein bisschen her bei mir, weil er wirklich nicht so eine leichte, unterhaltsame Kost ist. Ja. Äh, und dann reden wir nochmal drüber. Und dann gucke ich mir die Filmliste an und die Filme, wo ich dann denke, hm, ich, ich war da ja immer schon sehr bewusst, muss ich sagen. Also, Chinatown ist schon einer der härtesten, den wir drauf haben. Mhm. Sonst wäre nämlich auch 2001 mhm. oder ins Weltall drauf. Und hallo. Hallo. Also, das ist, glaube ich, mhm. für Sie optisches, also nicht optisches Gift, denn visuell ist er sehr interessant. Aber dann würden Sie mhm. wahrscheinlich eine halbe Stunde sagen: Warum? Nee. Warum? Tue ich mir das an. Ja. Ähm, gut, dann werden wir für nächste Woche wäre jetzt mein Vorschlag. Wenn Sie jetzt die DVD dabei hätten, wäre natürlich praktisch. Oh, ja? zufällig. <lacht> Aber wir stellen das dann um und ich schaue mir die Filmliste, klopfe die mal ab, ob da noch irgendwelche harten Sachen dabei sind. Ähm, wir haben es lange nicht mehr erwähnt, deswegen nehme ich es mir jetzt raus und ich sage es nur, Unter- nur aus Unterhaltungsgründen, ja? Ja. das ist keine Aufforderung, wenn ihr Herrn Körper zum Film gucken zwingen wollt, müsst ihr ihm dann Geld spenden.
0: Ich habe eine andere Vermutung.
1: Ich glaube, dass unsere Hörer einfach so
0: harmonisieren und sympathisieren mit mir, dass sie sagen, jetzt spende ich nichts mehr, auch wenn ich den jetzt gerne den Mikrofonständer irgendwie mitfinanzieren will, weil ich ja weiß, wenn ich jetzt hier meine Betrag X ich, an dieser Stelle einsetzen ja, spende ja muss Herr Körber ja das ist gut Star möglich. Wars
1: gucken. Das ist gut möglich. Äh, man ab- muss es als, man muss ja. es als Begründung, glaube ich, bei der Spende mit angeben. Eben, das, das sage ich auch immer. Ja. Immer sagen, wenn ihr was Besonderes Wofür? wollt mit dem Geld dann müssen wir uns schreiben. Ansonsten, wenn ihr uns einfach nur 10 Euro schickt, dann, dann essen wir was. Nein, Quatsch. Aber dann investieren wir es halt in Equipment oder sonst was, genau. ohne darüber nachzudenken, was ihr vielleicht wollt. Dann machen wir, gehen wir davon aus, dass ihr der Meinung seid, wie wir das machen, ist das okay. Ja. Wenn ihr aber eure wichtige Stimme mit ein bisschen Geld einreichen wollt, könnt ihr das machen. Wenn ihr nur kommentieren wollt, einfach www.medien-co.de oder E-Mails an uns schicken. Wir sind da ganz aufgeschlossen. Ja, und äh, die Option, einen Grund anzugeben,
0: wofür die Spende jetzt eingesetzt werden soll, die gibt es und zwar einfach, wenn ihr dann auf unserer Seite auf den Spenden-Button klickt, äh, öffnet sich das PayPal-Fenster und da könnt ihr dann auch neben der Summe auch einen Grund eingeben, wofür genau die Spende investiert werden soll. Genau. So, das nur an dieser Stelle. Und wo wir gerade auf der Website sind, Mhm. rein im Geiste, klickt auch oben auf die Filmschule und da könnt ihr dann auch unter Berücksichtigung von den Dingen, die wir jetzt hier
1: besprochen haben, ja. äh, auch neue Filme natürlich nominieren weiter. Ja. Das geht immer. Ne? Das geht auf jeden Fall. Ja. Und äh, es sind immer interessante Sachen dabei. Bedenkt bitte, wenn das nicht gleich dann kommt, dann liegt es oft damit zusammen. Dass wir das Material dass, nicht haben. Ja, dass ich die Filme nicht besitze und dann wird es schwieriger. Ja. So, lang genug geschwafelt, genau. kommen wir jetzt einfach mal direkt zum ersten
0: Programmpunkt. Wie Sie eben schon gesagt haben, ich habe mir äh, andere Kost <lacht> zu Gemüte geführt ja. am Wochenende.
1: Und zwar ein Animationsfilm. Das ist das Besondere bei der Sache. Herr Körber hat ja eine starke Aversion gegen 3D-Animationen. Und jetzt ist mm. nicht 3D-Film im Sinne von räumlich 3D, sondern CGI, komplett durchgerenderte Filme. Das ist, das Toy Story, Filme. Ja. Schreck, alles. Alles Sachen, die sie nie gesehen haben. Nee. Genau. Aber sie haben geguckt. Ratatouille. Der ja vom im übertragenen Sinne, es wird ja auch da gezeichnet, zumindest die Vorlage, im Zeichenstil und auch in der farblichen Gestaltung sehr stark, in meinen Augen zumindest, sich orientiert an vielleicht alten Disney-Filmen, aber auf jeden Fall handgezeichneten Filmen, finde ich. Ja, also das ist, fand ich eben auch. Sieht eben sehr viel ähnlicher als viele andere Produktionen. Genau.
0: Und ähm, das war auch für mich der Beweggrund. Äh, das war jetzt keine spontane Entscheidung, überhaupt gar nicht. Ähm,
1: Monatelang hat er es geplant. Ja, es war... Hat die DVD geklaut. <lacht> den Fernseher auch.
0: Fernseher auch, alles. Nee, äh, das war ein Film, bei dem ich mir schon immer gesagt habe, wenn ich mir mal einen Animationsfilm ansehe, dann wird es wohl Ratatouille, weil ich nämlich mhm. damals schon äh, äh, in den Trailern gesagt habe, die Story fand ich
1: sehr originell. Mhm. Ja. ja. War mal was total anderes. Ratte Koch sein, ja.
0: Warum nicht? Weg weg von der Norm und dann fand ich auch die äh, Umsetzung schon in den ersten Bildern, die man so im Trailer gesehen hat, äh, sehr Mhm. gut und jetzt nicht so penetrant. Wir machen hier jetzt groß auf 3D und Mhm. zeigen das mit möglichst vielen Spiegeleffekten und äh, Effekthascherei,
1: obwohl das ja in den letzten Jahren, muss man sagen, auch zurückgegangen ist. Das hat abgenommen. Die finden schon langsam so ihren Weg, aber Ratatouille wirkt wesentlich wärmer. Ist für mich so. Rein es hat mehr ein Atmosphäre Eindruck, für mich. Ja. Ja. Es war mir in manchen Momenten sogar fast schon zu, äh, zu weich und alles. Mhm. Wobei halt sie schon recht haben, es gibt viele ähm, Animationsfilme, die aus dem Computer kommen, die sehr kalt und ein bisschen steril wirken. Mhm. Ist wahr. Ja, und das äh, fand ich bei Ratatouille
0: eben nicht von Anfang an. Und deswegen war für mich klar, wenn ich irgendwann jetzt mal in der, <lacht> der Bibliothek stehe und jetzt gar nichts anderes sehe, dann mhm. ja. leiche ich mir auch durchaus mal Ratatouille aus. Ja, habe ich am Wochenende gemacht und bin eigentlich durchweg positiv gestimmt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da äh, nach eineinhalb Stunden gehockt habe und gesagt habe, wow, das war jetzt aber mal ganz großes Kino. Es war aber Es war eine schöne Geschichte, ne? Ja. Fertig ab. Ja, es war eine schöne, runde Geschichte. Es hat mich auch äh, von Anfang an überhaupt nicht gestört, dass es äh, animiert war. Ja, Mhm. Ich habe es, glaube ich, ab Minute zwei schon gar nicht mehr wahrgenommen. Und das war für mich auch ja, Indiz
1: dafür, dass der Film gut umgesetzt war, aus meinem Gesichtspunkt. Ja, gut, Es ist ich in dem Fall subjektiv. ja wirklich der subjektive Geschmack, ja. wie man ästhetisch das Ganze wahrnimmt. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall konsequent. Es ist nirgendwo das, was raussticht und nicht reinpasst. Ja. Das passiert einem ja vor allen Dingen bei Filmen. Und das ist in dem Film hier ja der Fall, in dem Menschen porträtiert werden, sowohl Menschen als auch oftmals nicht auf Figuren, hier, Spielzeug, Tiere oder mhm. sonst was. Und sobald man eben Menschen zeigt, hat man oft ein Problem weil man dann eben weg muss von diesem leicht kindlichen Stil oder eben auch nicht. Das fand ich hier recht gut umgesetzt. Die Menschen sehen hier auch aus, wie man jetzt in einem Disney-Film mit, die man zeichnen würde. Genau. Die, die Köpfe sind alle unförmig. Genau. Dadurch wird der Charakter halt extrem hervorgehoben. Ja. Und deswegen funktioniert das mit dem Menschen und den Ratten in einem Film.
0: Ja, alles ein bisschen überzogen. Der genau. Chefkoch äh, mit der französischen Akzent extrem ja. klein gehalten ne, und unsympathisch. Es, es werden alle äh,
1: Klischees bedient ja. letztlich, ja. Reinvisuell. aber es macht ja auch Spaß.
0: Eben. Also mir hat der Film äh, sehr gefallen. Und für alle, die vielleicht eine ähnliche Abneigung gegen Animationsfilme haben wie ich, den sei aus erster Hand Mhm.
1: empfohlen, den kann man sich ansehen, gerne. Ich muss dazu sagen, Sie sind, glaube ich, der Einzige, den ich kenne, der diese krasse Ablehnung hat. Vielleicht
0: ist er ja gar nicht so krass, vielleicht überspitze ich es (lacht) auch einfach nur. Aber (lacht) es es animiert (lacht) (lacht) mich einfach nichts, zu sagen, ich hocke mich jetzt hin und guck mir jetzt äh, Ice Age an. Ice ich Age weiß nicht, ist auch ob nicht,
1: nicht wirklich mein Favorit, aber äh,
0: einfach als Beispiel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch einfach damit zu tun hat, äh, dass ich einfach aus dem Alter raus bin, wo mich das ansprechen könnte. Aber äh, das kann es eigentlich auch nicht sein, weil ich viele Leute kenne, die
1: noch wesentlich älter sind, die sagen, oh, das ist ein super Film. Ich gucke ähm, mir den gleich nochmal an meine Frage wäre auch eher, was ist, also wer Ice Edge so dieses absolute Negativbeispiel, wo sie den Fehler gesehen haben und gedacht, bah, nee, ja. das, das, der Stil gefällt ja. mir überhaupt nicht.
0: Spricht mich von der Story null an, mhm.
1: äh, von der Umsetzung her, also einfach von der Atmosphäre. Wenn sie die Story schon Atmosphäre. nicht anspricht, ist das sowieso außen vor. Ja. Ähm, aber es gibt eben diese zwei, drei Pixar-Filme, wo es mich, wo ich denke, die könnten ihnen wirklich gefallen. Ja. Jetzt natürlich, im letzten Jahr haben wir natürlich abgehabt, der ja, wahrscheinlich, kommen wir heute noch drauf. Wäre auch noch ein Film, äh, ja, wo ich äh, von Anfang ja. an gesagt habe, könnte ich machen. Wäre in dem Fall auch dieser Ausnahmefall, wo wir auch Menschen wieder im Vordergrund stehen. Und mhm. das auch im überzogenen Maße umgesetzt worden ist. Also das sind auch, wie gesagt, die. Die Proportionen stimmen nicht ganz und dafür sieht das Ganze eben lustiger aus. Apropos äh, Proportionen
0: stimmen nicht ganz. Mich würde nur interessieren wie, äh, interessieren, wie Dirk Bach das Ganze synchronisiert hat.
1: Das war's. Das war, äh, ja, komm. Gut, machen wir weiter. Mhm, also. Gucken wir uns die Charts an, die deutschen Filmcharts. Jawohl. Ähm, die sind extrem unspannend in dieser Woche. Deswegen würde ich sie ungern Punkt für Punkt durchgehen. Gucken wir uns nur mal so an, äh, was die Neueinsteiger machen. Und auf Platz 1 ist natürlich immer noch Avatar in der siebten Woche. Mit ja. inzwischen
0: rund 7,4 Millionen Besucher.
1: Ja, und hat immer noch, es immer, läuft immer noch in 609 Kinos. Mhm. Äh, und Platz 2, Sherlock Holmes, neu eingestiegen, ja, ja. läuft in 610. Und das sind, glaube ich, auch die meisten Kinos. Äh, insgesamt. Das heißt, ja. Avatar hat natürlich immer noch diese Bandbreite, dass sie aus den Charts nicht so schnell rausfliegen. Äh, und avatar schlägt kommt es auch immer noch bei natürlich bei Besuchern pro Kino. Das sind 867 bei Avatar und 682 bei und Sherlock, Holmes. Sherlock Holmes. Über Holmes höre ich nur gut. Das überrascht mich extrem, freut mich aber auch sehr, weil ich die, die Schauspieler alle sympathisch finde, froh bin, dass Guy Ritchie wieder gute Filme macht. Natürlich, nachdem man nicht mehr mit Madonna zusammen ist, mhm. war das zu erwarten. Äh, klingt zynisch, habe ich aber damals schon vorher gesagt. Ähm, und man kann da wirklich eine ziemlich genaue Linie ziehen. So, dann hätten wir auf dem dritten Platz in der dritten Woche immer noch Friendship. Ich glaube, die waren vorher auch auf dem dritten, oder? Äh, nee, nee auf treiber
0: auf, auf vorher, wenn Liebe so einfach wäre. Ich glaube, ich habe es rausgelöscht.
1: Ja, Sie haben es rausgelöscht. Dann ja. war er äh, wahrscheinlich ja. auf der 2? Sogar? Ja, er war auf der 2. Doch. Ja. Doch, er war auf der ich 2. könnte jetzt gucken. Ich glaube, die alten Unterlagen mhm. liegen noch hier. Aber ich vermute, es war auf Platz 2. Ja. Ähm, auch neu eingestiegen auf der 5. Äh, Wolke ich mit Aussicht auf Fleischbällchen. Fleischbällchen? Auch Fleischbällchen. Auch ein Animationsfilm. Und ich glaube auch in 3D, also richtiges 3D. Also volle... Also Brille und so. Ne? <lacht> ähm, lief, läu- läuft in 572 Kinos, das ist nicht schlecht. Äh, aber ich glaube, der wird schnell wieder rauströpfeln aus den Charts. Weil mit 275 Besuchern pro Kino, das ist wenig. M- ne? Wenig für Neueinsteiger. Mhm. Vor allen Dingen einen, wo man denkt, zu einer anderen Zeit, nicht mit zwei riesen Blockbustern in den Charts, wäre er wahrscheinlich auf Platz drei mindestens. Ähm, was haben wir sonst noch, was interessant ist? Die Chipmunks. Fliegen langsam raus von der 5 auf die 7. Viel zu langsam für meinen Geschmack. Und jetzt schon an der zweiten Woche auf dem Weg nach unten und raus aus den Charts Mhm. haben wir die Surrogates mit
0: Bruce Willis. Das war die Alternative an meinem Wochenende zu Mhm. Ratatouille.
1: Wäre aktueller gewesen, hätte mich mehr interessiert, aber Sie sollen ja nicht beim Auswahl Ihres Programms immer denken, was will denn der Hermes hören? Ja, äh, war eine relativ
0: spontane Aktion, Kino war soweit schon besetzt, wären zwar noch Plätze frei gewesen, allerdings Aber, sehr weit vorne äh, und dann hätten wir irgendwie warten müssen, ob noch welche Abspringen, die reserviert haben, Da haben wir gesagt, komm, DVD. Da
1: muss man, möchte ich gerade mal einschneiden, auf ein kleines Detail eingehen. Herr Körber, ähm, ist nämlich ein ganz extremer Hintensitzer, also er will wirklich direkt unter dem Projektor sitzen. Ja, wenn möglich. Ja. Ich persönlich, also ich bin keiner von denen, der sich vorne den Nacken ver, versteifen will. Also das hatte ich einmal. Da, da, da bin ich kein Freund von. Nee. Ich sitze wirklich gern komplett mittig. Horizontal, vertikal, wie auch immer, auf jeden Fall genau in der Mitte. Ähm, es ist wirklich krass, wie sich da die Geschmäcker unterscheiden. Und es ist furchtbar, wenn man mit zehn Leuten ins Kino geht und jeder hat eine andere Meinung. Das ist, äh, es gibt sogar Leute, die sitzen gerne nahe beim Ausgang, weil sie aufs Klo müssen. Also <lacht> Ja, wer eine schwache Blase hat, ist verständlich ich aus dem Kino rausbleiben. Ähm, so. So. Oder nichts trinken vor der Vorstellung. Mhm. Um ich ich vor, habe ja. schon sehr oft im Kino gesessen und musste ums Verrecken aufs Klo und ich habe es mir verkniffen.
0: Na, das geht nicht immer. Ne? Doch, ja
1: das geht. Bei ihm Ja, bei mir schon.
0: Ja, bei mir auch. Ich habe kein Problem mit könnte Herr der Herr-der-Ringe-Trilogie durchgucken. Ah, habe ich gemacht. ja so Da, da war ich aber auch so clever und habe nicht
1: so viel getrunken. Das ist der Vorteil. Ähm, ja, und auf Platz 10 noch. Platz 10. zwei uhr weggelegt. Ja, zwei uhr verabschiedet sich damit wahrscheinlich. Jo. Wird in der nächsten Woche vermutlich nicht mehr dabei sein. Aber mein Gott, 4,1 Millionen Besucher. Ich glaube, da kann... Da, da war es auch nur noch, noch die Verbreitung, weil mit 363 Kinos, in denen es immer noch läuft, ja, es liegt der Film noch über den zwei Plätzen oben drüber. hat aber noch 93 Besucher pro Kino. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass er am Tag wahrscheinlich mehr als eine Vorstellung in einem Saal läuft anzunehmen. Kommen wir noch zu den Neustarts. Die Neustarts in dieser Woche, naja, es geht langsam für uns die Oscarsaison los, deswegen, äh, aber sehr behutsam das Ganze, weil wir eben immer noch die zwei Blockbuster drin haben. Die Blockbuster? Die Blockbuster. Ah. Es läuft nämlich an, am Donnerstag, 4.2. morgen für uns, Mhm. äh, Up in the Air, der Film, auf den ich mich sehr freue, Regie Jason Reitman mit George Clooney, Vera Farmiga, keine Ahnung, von Major, ich habe keine Ahnung, wie die ihren Namen ausgesprochen haben möchte und Anna Kendrick ähm, der Film ich, ich finde den Trailer toll, ich finde den Regisseur toll ich mag George Clooney, ich finde auch die anderen also die beiden Damen sehr sympathisch mhm. Ich habe schon öfter mal darüber geredet, dass George Clooney eben diesen, ich glaube, arbeitet für irgendeine Agentur und fliegt zu verschiedenen Firmen und entlässt dann für die die Mitarbeiter, die eben gehen müssen und ist die ganze Zeit nur unterwegs, sammelt eben Fehlfliegermeilen und trifft ja. dann, ich glaube, es ist diese Vera Farmiga, die ebenfalls sehr viel unterwegs ist und die verlieben sich dann und ja, sehr persönliche Geschichte und sieht sehr toll aus. Hm. Ja, wird mich auch
0: noch interessieren. Also ich glaube, das sind so die zwei nächsten, die ich anpeile. Ab in die Air und dann noch mein
1: zweites Ich. So, wo geht's? so ansonsten, also es läuft wie immer viel an. Also es gibt keine Woche, glaube ich, in Deutschland, wo weniger als fünf Filme anlaufen.
0: Auf einen Film will ich noch eingehen. Ja bitte. Zeiten ändern dich. Die Bushido Biografie. Ah, da. Ich habe es gerade äh, ja. in der Abfolge nirgendwo gesehen. Bushido hat ja im letzten Jahr schon sein äh, biografie Edel. Ja, ja. konstantin äh,
1: Becker? Äh. Was? Ja.
0: Gut, also ja, Bushido. Bushido. Was? Bushido. Ja, Bushido. Hat ja im letzten Jahr seine äh, Biografie mit viel Tamtam veröffentlicht, ob das jetzt alles autobiografisch ist oder nicht. Er behauptet ja, sei mal dahingestellt. Jedenfalls hat sich Konstantin Entertainment äh, dem angenommen, ich glaube, Herr Eichinger zeichnet dafür verantwortlich.
1: Als Produzent. Ja,
0: als Produzent. Und
1: Moritz Bushido bleibt treu. Ja. Und sehr guter deutscher Darsteller. Bushido spielt sich selbst. Wer hätte es gedacht? Ja. Wer könnte es besser? Nur. Ja. <lacht> <lacht> ja, bin ich ähm, auch mal gespannt das einzige, drauf, den ich mir nicht angucke. Was würde. ich bei den Neustadt... ganz ehrlich, wenn ihr mal im Fernsehen läuft, gucken sind doch nur so aus Jux. <lacht> weiß nicht. Mit
0: Pushido kann ich so gar nichts anfangen. Gut, ähm, ich möchte nur noch einen Titel. Dann, li- dann lieber Grimmelpreis äh, ja? für Sido. Also, so. Sido.
1: Sido, jawohl. Äh, so. Ich möchte nur noch einen Originaltitel vorlesen, weil das schwierig wird, glaube ich. Es äh, läuft nämlich an, deutscher Titel wäre Verdammnis. Deshalb ah. habe ich es auch drin gelassen. Ja, das dachte ich mir. Ja. Sie haben doch alle wahrscheinlich drin gelassen. So nee. Lang- äh, noch mehr Filme angelaufen? Nee, nur die Übersetzung Ach, teilweise ja, die, nicht. Die lasse ich immer gerne drin. Ähm, der, Original, der Film kommt aus Schweden und Dänemark und der Originaltitel lautet Flickern somlekte leckte mit Elden. Ich so. habe kein, natürlich keine Ahnung, wie der Originaltitel jetzt übersetzt lauten würde. Ja? Aber das klingt doch schön. Hört sich toll an. Ja. Was haben wir noch? Ja, f- nicht mehr so viel. Also ich kann auch mit den Titeln jetzt nicht viel Oh, anfangen ein Film
0: mit, mit äh, Julia Siegel. Julias Verschwinden. Komödie aus der Schweiz. Nee, doch nicht. ist mit Bruno ganz.
1: Der spielt dann Julia Siegel. So. <lacht> der kann das. Bruno ganz kann alles ja. spielen. K- kommen wir zu dem, äh, wie Siegel. man im, im Englischen so schön sagt, dem Elefanten im Zimmer. Ja. Oh, ja. Nämlich <lacht> die dicken, dicken Oscar-Nominierungen. Nominierungs-Part 2. Äh, ja. Herr Körper ja. ja, hat natürlich, dankbarerweise, also ich bin dankbar, Ausgedruckt die äh, Nominierung, die ich ausgewählt habe, denn wir gehen hier nicht auf die ganz kleinen Sachen ein. Hat mir Steve direkt drüber geschrieben. Ja, genau. Er hat sie ja zuerst bekommen. Und äh, ich empfehle Ihnen jetzt, Herr Körber, wir, wir wollen das ja ein bisschen spannend machen, dass Sie das, äh, das zweite Blatt vor, das erste schieben, denn der beste Film, den machen wir dann am Schluss. Gut. Gut. Ähm, wobei wir dann auch unten anfangen. Ja? ja, ja. Gut. Können wir machen. Nämlich mit dem besten adaptierten Drehbuch. Gehen wir alles durch gucken wir mal kurz drüber. Ähm, das, also, viele Sachen haben wir schon mal hier erwähnt. Mhm. Ja. District 9 haben wir hier erwähnt, dass, dass ich ihn gucken wollte und nicht dazu gekommen bin und dass der einen ziemlichen äh, Einschlag hatte. Der hat auch viele Fans gewonnen. Die nächste Kategorie, ja. den hatte ich ganz kurz mal erwähnt, glaube ich, ja, der war in meinen Augen nämlich Oscar Bate, Nick Hornby, ähm, der hier, ich weiß nicht, ob er hier, doch, der wird wahrscheinlich sein eigenes Buch adaptiert haben. Ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, weil er selber Autor ist, hat unter anderem mal Fidelity geschrieben. Ähm, wie gesagt, ich habe den Trailer gesehen und gedacht, Wahnsinn, der Film will mal unbedingt einen Oscar haben. Äh, hat aber, glaube ich, ich glaube, das ist seine einzige Nominierung. Von daher äh, hat das schon mal nicht geklappt. An Education. An Education, so heißt das, der Film auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob das Originalbuch auch so hieß. Um, die anderen Filme sagen mir jetzt nicht so viel, aber am Schluss dann nochmal Jason Reitman und Sheldon Turner für Up in the Air.
0: Der, der auch taucht um, auch noch öfter auf. Ja, der sind in mehreren Kategorien nominiert. Dann haben wir Bestes Originaldrehbuch Ja. Haben wir da was dabei?
1: Tödliches Kommando, The Hurt Locker, haben wir auch schon mal kurz drüber geredet. Kriegsfilm, äh, der vom Drehbuch aus, äh, also von der Kurzbeschreibung, die ich gelesen habe, sehr spannend aussieht. Mhm. Äh, da ist Mark Boll nominiert. Und wir machen direkt weiter mit einem Kriegsfilm einer ganz anderen Art, nämlich Quentin Tarantinos Inglorious Bastards. Jetzt ist natürlich die Frage: Originaldrehbuch hat er da nicht die Vorlage von einem Film, ich glaube aus den 50ern, genommen? Soweit ich mich erinnere, wenn das denn stimmt, dann ist das eine ganz, 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 ganz freie Adoption davon und er hätte eigentlich was komplett Eigenes schreiben können. Mhm. Ähm, was haben wir noch? The Messenger ist noch nominiert. Alexandro O'Gammon und Orin Moverman. Ich denke mal, dass man so ausspricht. Über den habe ich fast nichts gehört. Aber dann geht es weiter mit zwei sehr bekannten Namen. Die cohn brüder Joel und Ethan für A Serious Man. Und Animation. Jetzt hier? Ja, ja. Äh, Ach so, äh,
0: oben. Genau. Bob Peterson. Bob Peterson und Pete Doctor.
1: Auch überraschend, dass man Drehbuch eines Animationsfilms nominiert wird für einen Oscar. Finde ich persönlich. Spricht fürs Drehbuch. Spricht fürs Drehbuch. Ja, dann haben Direkt auch für den Film, Herr Körber.
0: Aber erstmal nur fürs Drehbuch. So, ähm, bester animierter Film, da bleiben wir doch gleich im Thema.
1: Mm-hmm. Coraline, ein äh, animierter 3D-Film, äh, basierend auf einem Kinderbuch von Neil Gaiman. Äh, sehr bekannter, ich glaube, äh, englischer Autor ursprünglich, lebt aber in den USA der auch eine große Fangemeinde hat und auch im Internet sehr aktiv ist sehr sympathischer Mann sehr starke also sehr kreativ die Bücher und ich bin noch nicht ganz durchs Buch durch weil ich einfach nicht dazu gekommen bin, obwohl ich es zu Hause liegen habe aber soll auch von was ich gehört habe, sehr sehr gut sein, aber es ist mhm. mehr so der Underdog, wie man so schön sagt es kommt ja noch mindestens ein sehr großer Name und Disney ist auch noch mit dabei Der nächste Film allerdings auch mehr ein Underdog. Sehr eigentümlicher Charme. Aber immerhin originalen Synchronstimmen von sehr bekannten Schauspielern, wie zum Beispiel George Clooney der fantastische Mr. Fox. Die Wuppert Murdoch-Star. <lacht> naja, es mutet lustigerweise tatsächlich von wegen George Clooney ein bisschen an wie Ocean's Eleven im Tierreich, so vom Trailer her. Sehr, mhm. sehr dramatisch, eigentlich relativ ernst angehaucht und doch, doch recht verspielt. Also es sieht sehr eigen
0: aus. Wo wir gerade in Amerika und bei Fox sind, äh, es gibt News übrigens zu Conan O'Brien, habe ich heute gelesen. Äh, um jetzt mal kurz abzutriften. Ja gut, mach, machen Sie, Fernsehen ist ja eh vorbei, es
1: passt nirgendwo mehr besser rein.
0: Eben. Ähm, ich habe gelesen, dass äh, natürlich jetzt der aktuelle Programmdirektor von Fox gesagt hat, ja klar, wir gucken, dass wir jetzt Kono O'Brien irgendwo bei uns unterbekommen. Äh, mm. Er will natürlich wieder eine tägliche Late Night, klar. Ja. Und ähm, der Programmdirektor von Fox war wohl früher auch bei NBC, ist seit 2007 jetzt bei Fox. Was liegt also näher, ne? Ja. Statt äh, ein da neue eine neue Zusammenarbeit ja? um zu machen, Rupert <lacht> Murdoch hat sich jetzt allerdings zu Wort gemeldet und hat gesagt, ja, 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 Moment, Kinnes. Wir müssen das jetzt erstmal genau prüfen, ob sich diese Investition für uns, für die News Corporation eigentlich lohnt. Denn das, äh, das Unternehmen steht gerade gut da und auf dem 23 Uhr-Sendeplatz punkten wir momentan mit alter Serienkonserve. Und die kostet uns natürlich keine Kohle oder zumindest einen Bruchteil von dem, was mm. Kohle einkosten kosten würde. Deshalb bitte vorher
1: genau prüfen, ob sich die Investition für uns lohnt. Das war jetzt kein Lustigerweise habe ich noch was anderes gehört fällt mir jetzt ein, äh, nämlich ein Gerücht, dass NBC scheinbar, <lacht> NBC wohlgemerkt, äh, ein äh, Drehbuch für, ein, äh, für einen Serienpiloten von Conan O'Brien kaufen will oder zumindest erwägt, ja, das es auch zu probiert. produzieren, was genau. lustig ist. Genau. Aber das Drama scheint kein Ende zu nehmen da drüben, das ist ganz witzig. Wir bleiben dran. Ja. So, Wir sind weiter geht's. immer noch in der Kategorie bester animierter Film äh, und im dritten Slot ist jetzt die Rückbesinnung von Disney auf traditionelle Animation. Küss den Frosch. Ja. Yeah. Haben Sie ihn gesehen eigentlich? Okay. Gut, dann wissen wir beide ungefähr gleich viel über den Film, würde ich sagen. Und jetzt der Favorit in der Kategorie, also mein Favorit, wobei ich die anderen alle nicht gesehen habe. Deswegen ist das natürlich sehr subjektiv und komplett ohne Begründung eigentlich. Aber ich glaube, jeder ist der Meinung, dass den wahrscheinlich mal wieder gewinnen wird. Pixar räumt da ja auch immer wieder ab in der Kategorie, nämlich oben. Ich denke, das wird wieder so ein typischer Fall, wo man da sitzt und hinterher dann, wenn er den nicht kriegen würde, dass man dann denkt... Äh, okay, wieso? Und dann bekommt er den fürs Originaldrehbuch. So als Entschädigung. Mhm. Sowas passiert ja gerne mal. Okay. Und dann ein Film, von dem ich noch gar nichts gehört habe: The Secret of Kells? Keine Ahnung. Aber bei den, Animi- bei den Animationsfilmen müssen sie halt immer noch so ein bisschen suchen, dass sie genügend zusammenkriegen. Es werden aber in, je- in jedem Jahr mehr, von daher. Er wird nicht schlecht sein. So, dann kommen wir in die Kategorie bester
0: nicht englischsprachiger Film. Und da brauchen wir eigentlich nur einen zu erwähnen, nur weil die anderen. Also ja. gehen wir nicht davon äh, aus, Prophet. dass den was. was äh, Ein äh, Prophet. Genau, den wollen wir erwähnen, ist für Frankreich nominiert. Dann haben wir, ach nee, da, oh, da steht auch Deutschland mit dabei. Das Wo, weiße Band. M-
1: m- ja, da müssen wir eigentlich noch mal genauer drauf eingehen, warum da Deutschland steht. Ne? Stimmt, war es nicht Österreich? Das ist eben das Lustige. Also äh, unter War ja auch darum, für die,
0: für die äh,
1: Golden Globes? Er hat, er hat, mit, er hat glaub, oder? Ich weiß gar nicht, da hat er glaube ich sogar bekommen. Ich bin mir nicht war sicher. War das nicht?
0: Doch, nee, hatten wir nicht. Hat bekommen. Bekommen.
1: Aber äh, unter anderem unser recht kritischer Zuhörer Wohai hat sich gemeldet und hat zu mir gesagt gestern noch, äh, dass man auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall schauen sollten, warum denn bitteschön bei so vielen österreichischen Sachen Das heißt, äh, Deutschland hat Chancen auf einen Oscar. Jetzt ist es so, dass äh, das weiße Band, ich habe nochmal geguckt, äh, Regie und Drehbuch auch, Michael Haneke. Österreicher, Geboren in München, ist aber Österreicher. Man hört es auch am, an seinem Akzent. Also an er, ist, er ist wohl da aufgewachsen. Äh, Kamera, Christian Berger, auch Österreicher. Ähm, und ist auch nominiert für einen Oscar. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie viel, Anführungsstriche, Deutsch steckt jetzt in dem Film? Und äh, der Frage musste sich auch der Produzent Stefan Arndt stellen von X-Filme, bekannte deutsche Produktionsgesellschaft, äh, im Interview mit dem österreichischen Kurier hat er auf die Frage, wie stehen Sie zu der Debatte, ob das Weiße Band mehr ein deutscher oder ein österreichischer Film ist, gesagt. Herr Ach so. Ja, lesen Sie das doch. Ich muss umblättern. Oder soll ich gerade? Ich habe die Seite, glaube ich, okay. gar nicht. Die äh, nur ich, also nicht Arndt so sagte, nach dem Globe-Gewinn sehe ich stehe ich genauso dazu wie vor den Preisen in Cannes. Cannes hat er damals eine Premiere gefeiert. Mhm. Der Film ist ein europäischer Film, der von vier Produzenten aus Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien gemacht wurde. Nur dadurch, dass sich diese vier Länder verbündet haben, war es auch möglich, den Film zu machen. In diesem Fall ist es so, dass wir Deutschen über die Hälfte des Budgets gegeben haben, dass der Film komplett in Deutschland gedreht wurde und es auch eine deutsche Geschichte ist. Da finde ich es auch richtig, dass der Film als deutscher Beitrag ins Rennen geht. Okay. Kann man so sehen. Als Produzent des Films hätte ich das wahrscheinlich auch gesagt. Ich persönlich bin der Meinung, dass es ein europäischer Film ist und damit ist gut. Das sagt er ja letztlich auch, aber die Kategorie gibt es natürlich nicht. Man kann nicht äh, als Zentralkontinent Europa, soweit ich weiß, äh, einen Film ins Rennen schicken. Und die einzelnen Länder schicken natürlich auch immer nur die Filme raus, von denen sie denken, die könnten gewinnen. Aber äh, ist durchaus eine Sache, über die man nachdenken sollte. Auch Christoph Walz ist ja nominiert. Mhm. Österreicher. Nicht vergessen, der Mann ist Österreicher. Also bei, bei Einzelpersonen ist es ja eine ganz klare Geschichte eigentlich. Der, der voroy gespielt ja. hat. Ähm, die anderen Namen im besten nicht-englischsprachigen Film sagen uns jetzt, wir, nee, können, wir müssen, könnten sie vorlesen, aber wir, wir ja verlinken einfach, äh, wenn ihr euch für die einzelnen Details und auch die anderen äh, Oscars interessiert, die wir jetzt nicht vorlesen, verlinken wir das Ganze nochmal auf der Seite, www.medien-co.de und wir machen jetzt hier die für uns Wichtigeren. Beste Regie. Ja, und da sind wir jetzt schon in einem interessanten Bereich ist leider Gottes, für mich leider Gottes nominiert, James Cameron für Avatar. Wobei ich dazu sagen muss, rein technisch, handwerklich, schwieriger Job. Ja? Und auch hat er auch gut gemacht, macht den Film für mich aber nicht viel besser. Ähm, dann haben wir noch Catherine Bigelow für Tödliches Kommando, The Hurt Locker. Haben wir vorher schon erwähnt, den Film. Äh, ich glaube, es ist sehr selten, dass Frauen äh, im regie nominiert werden, weil es auch nicht so viele weibliche Regisseure sagen, gegeben hat in so der liegen. Vergangenheit. Mir fällt jetzt nur Sophia Coppola ein, die glaube ich aber auch schon nominiert war. Die Tochter von äh, Frances Ford Coppola. Dann Quentin Tarantino für Inglourious Bastards. Kann man durchaus sagen, ist auch eine starke Konkurrenz. Uh, Lee Daniels für Precious, das Leben ist kostbar. Über den Film weiß ich leider nichts. Und Jason Reitman für Up in the Air. Haben wir also mindestens drei Filme, wo ich denke, das kann knapp werden. Die werden es unter sich wahrscheinlich ausprobieren. Ja, Up in the Air, Glorious Bastards und Avatar. Ja. Wobei, wie gesagt, ich weiß nicht, wie, wie stark jetzt hier die Academy die Leistung von äh, Herrn Cameron bewerten wird. Ähm
0: Kommen wir zu den Darstellern. Genau. Bester Nebendarsteller, da ist ja auch immer noch mal.
1: Der schön ist eigentlich eine meiner Ich finde, Nebendarsteller ist meine Lieblingskategorie, weil bei den Hauptdarstellern, das ist sehr oft klar, bei den Nebendarstellern findet man oft so eine kleine Leistung, man denkt, das war wirklich richtig toll. Ähm, direkt auf Platz 1 haben wir schon einen Oscar-Preisträger, der damals für's, äh, für sein Drehbuch zusammen mit Ben Affleck einen Oscar bekommen hat:
0: Matt Damon. Für, In- für Invictus Unbezwungen.
1: Ist ein Film über, wenn ich mich nicht irre, die Rugby-Mannschaft von Südafrika. In Morgan Freeman ist auch nominiert, wenn ich mich nicht irre. Ja, für den gleichen Film, wo er Nelson Mandela spielt. Und ich glaube, mit Damon spielt. Das passt. Ja. Äh, mit Damon spielt, glaube ich, einen der Rugby-Spieler. Also, ich werde mich auf die Sportart nicht festlegen. Ich habe von Sport ja so viel Ahnung. Herr Körber werkelt an seinem Mikrofon rum. Ja, lassen Sie es nicht. Dann irre. nominiert, jemand, den man schon lange nicht mehr, glaube ich, bei den äh, Darstellernominierungen gesehen hat. Uli Ja, alter Bekannter für The Messenger, nicht gesehen, keine Ahnung. Äh, Christopher Plummer ist nominiert für ein russischer Sommer, kann ich auch nicht viel zu sagen. Stanley Tucci für In meinem Himmel und dann kommt der der, der deutschsprachige Österreicher, das ist der Christoph Waltz für Inglourious Basterds. Äh, ich habe mir heute noch mal kurz seine ausgewählte Filmografie angeguckt, auch wieder die Roy Black Story drauf und er hat auch mal Kommissar Rex mitgespielt. Ja, also, yes, also alles aber der arbeitet seit, ich glaube den 70er Jahren oder Ende 70er Jahre arbeitet der im Filmgeschäft und sehr fleißig. Ja,
0: ich habe es auch gesehen, also ziemlich lang die Liste. Ja, also Mhm.
1: wirklicher Karriere-Schauspieler und die Leistung muss, man hat wirklich Eindruck gemacht bei vielen Leuten. Gleichberechtigung, beste <lacht> Nebendarstellerin. <lacht> ja, und ich habe lustigerweise beim Ausdrucken drauf, äh, entweder Herr Körper oder ich, wir haben darauf geachtet, dass die Frauen äh, zuerst genannt werden und jetzt lesen wir es rückwärts vor. Das oh, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ähm, Penelope Cruz für Nein. Eine Frau, die ich ja oft als sehr nervlich empfinde, aber die kann durchaus spielen. Äh, und da haben wir die Frau, die ich nicht, deren Namen ich nicht aussprechen kann für Up in Vera from. Versuchen Sie es mal. Ja, vorhin sie genau. <lacht> ich weiß noch nicht mal, welche Nationalität ich den Namen zuordnen soll. Vera Famija. Okay, das klingt auf jeden Fall, sollte sie so aussprechen lassen, klingt gut. Maggie Gyllenhaal für Crazy Heart, die äh, Country, äh, der Country-Film letztlich, äh, wo es um Country-Musik geht. Maggie Gyllenhaal kennt man vor allen Dingen noch aus Dark Knight und dem, äh, ja, nennen wir es mal SM-Klassiker-Secretary, <lacht> äh, Wobei es, glaube ich, mehr um Bondage ging. Man sieht fast keine nackte Haut. Das Ach, rein, ist rein psychologisch. Der, der steht, nee, den habe ich nicht. Okay. Ähm, aber wenn Sie mal öfter in der Videothek waren, da steht öfter mal so ein Pappaufsteller. In der u 18 Nee, oder? nee. Ah, okay. er ist vielleicht ab 18, aber ähm, er steht nicht bei den Pornos. Äh, und es gibt diesen, diesen legendären Pappaufsteller, f- f- ein Bild von Maggie Gyllenhaal, die sich bückt in ihrem engen schwarzen Rock und man sieht eben nur äh, ihr Gesäß und ihre Beine. Und das ist der Pappaufsteller, den Rest, den sieht man nur so ein bisschen. Und da steht eben noch der Titel des Filmes. Den habe ich noch nicht Das gesehen. Lustige ist, der, der Film wird unglaublich oft ausgeliehen, ist in vielen Videotheken noch zur Verfügung, obwohl er in den 80ern gedreht worden ist und kaum einer ihn kennt. Weil das eben so ein so ein soft, Es äh, ist kein Porno. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Leute, die, diese, die dieses Fable haben, sich den Film sehr, sehr gerne angucken. Okay. Herr Körper hat gerade Angst. Hm. Ich empfehle ja nur allen unseren Salomaso äh, inspirierten Freunden da draußen, sich den Film anzugucken. Grüße. Grüße. Hübsch. Samstag wieder. <lacht> Bayon Körberns Fingerclub. Äh, wo sind wir? Hier, nochmal eine Nominierung für Ab in der, Air, Anna Kendrick. Das ist die junge Nebendarstellerin in dem Film, die mhm. mit George Clooney durch die Welt tingelt. Und Monique. Für Precious, das Leben ist kostbar. Das ist so ein halber Künstlername, würde ich mal sagen. Der ist nämlich nach dem O in Monique in in Apostroph. Sehr, sehr kreativ. So wie Madonna. (lacht) Bester Hauptdarsteller. Jeff Bridges, der Dude. Oder einer der Darsteller von Tron, den sie sich schon antun mussten für Crazy Heart, wiederum der Country-Film. Ich freue mich drauf, den Film zu sehen und das Lustige ist, ich glaube, er hat den Golden Globe schon gewonnen dafür und muss wohl bei seiner Dankesrede sehr bekifft rübergekommen sein. <lacht> Was man seit seiner Rolle in The Big Lebows geben, doch stark mit ihm verbindet. Okay. Dann wiederum ein der Hauptdarsteller aus Up in the Air, George Clooney noch äh, Colin Firth für A Single Man, Morgan Freeman für Invictus, haben wir schon erwähnt, und Jeremy Renner für Tödliches Kommando, The Hurt Locker. Ähm, also Morgan Freeman, Colin Firth, George Clooney und Jeff Bridges. Der Jeremy Renner denkt sich wahrscheinlich auch, oh Mann, <lacht> ich arme Sau. Er hat die besten Chancen wahrscheinlich. Naja, <lacht> das ist möglich, aber auf jeden Fall ähm, kann er hier nicht verlieren, selbst wenn er den Oscar nicht bekommt. In, in der Konkurrenz nominiert kann zu sein, ist schon eine Riesenschweire. also ja. So, dann sind wir wieder bei den besten ja, Hauptdarstellerinnen. aber ziehen Sie mal die Frauen durch.
0: Hier? Jetzt, Jetzt hier vorlesen. Äh, da haben wir zum einen Sandra Bullock für Blind Side die große Chance. Kenn ich nicht. Also ich glaube, der lief bei uns auch noch nicht. Nee. Äh, dann haben wir Helen Mirren für ein russischer Sommer. Kenn ich nicht.
1: Helen Mirren ist eine tolle Darstellerin. Hab den Film aber auch nicht gesehen. Und dann haben wir nochmal den Nick Hornby-Film hier. Ne? An Education. Also, ah, sie haben Angst vor dem Namen. Ne? Carrie Mulligan. Mulligan. Mulligan, ja. Für An Education.
0: Mulligan.
1: Jetzt müsste ich fairerweise natürlich den nächsten Namen vorlesen. <lacht> so. <lacht> okay. Gabri Sidibe. S-I-D-I-B-E. Das ist kein Englisch. Für Precious, das Leben ist kostbar und natürlich wie in jedem Jahr auch diesmal wieder dabei Meryl Streep <lacht> Meryl Streep für Julie und Aunt Julia äh, die hat den, den Golden Globe hat sie schon gewonnen dafür ich glaube dafür Gott, ich, ich gehe mal davon aus dass die Frau mindestens zehn Filme im Kino hat für die sie nominiert werden könnte ja von daher das ist die Taktik
0: und dann kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten ja
1: nämlich bester Film und wir, äh, die Academy ist zu ganz alten Zeiten zurückgekehrt, denn in jeder Kategorie gibt es fünf Nominierte, nur ab diesem Jahr wieder in der Hauptkategorie, wie ganz früher mal. Zehn. Ich glaube, es war mal so, dass es ganz früher schon mal zehn Filme gab. Und das ist jetzt natürlich die Frage, warum hat man das gemacht? Also ich glaube. Warum hat man das gemacht? Ja, das ist die Frage. Mhm. Ähm, Ich glaube, man hat es gemacht, um um einfach mehr Filmen diese diese Ehre zuteilwerden zu lassen. Ja, ihr wart auch gut oder ihr wart auf jeden Fall gut. Ihr seid für uns auch wichtig und das sind die zehn Filme des letzten Jahres. Ich meine, das Output ist ja riesig, äh, wo wir sagen, das sind Mhm. die zehn besten Filme des letzten Jahres. Und ja. einer kann zwar nur gewinnen, aber ihr alle seid Oscar-würdig.
0: Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen genau. kann. Das alte Motto und auf Platz 1 steht natürlich, wie könnte es anders sein? Einfach, weil es mit dabei anfängt?
1: Nee, leider nicht. Nicht deswegen. Avatar Aufbruch nach Pandora. Ja, hm. da muss ich auch brechen. Ähm, Blindside die große Chance. Sagt mir jetzt nichts. Da haben wir noch oh. District 9, der Überraschungserfolg. Ich glaube, aus eigentlich Südamerika lustigerweise, wahrscheinlich mit amerikanischem Geld produziert. Dann haben wir noch ein Education. Hm, wie gesagt, hat ja, doch genügend Oscar-Nominierung, um zu sagen, das hat mit dem Ich will einen Oscar gut geklappt. Steht, die Chance ja. steht nicht schlecht, dass er irgendwo abräumen wird. Der Tarantino Inglorious Bastards. Und ich glaube, viele Fans werden sich sagen: Einen Oscar muss er doch jetzt gewinnen von den beiden. Ja. Dann haben wir noch Puigius. Das Leben ist kostbar. <lacht> Precious. 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 Bre-tius. Brezeln, das Leben ist kostbar.
0: <lacht>
1: Brezeln. Dann mal wieder die Cone-Brüder für A Serious Man. Dann haben wir das tödliche Kommando, der hört locker. Oben, in der Mutter aller Kategorien, das ist auch überraschend. Und wir bleiben oben, nämlich Ab in die Air. Genau, wir haben Ab und Ab in die Air. Also der Originaltitel von oben ist ja. natürlich ab. Also Fies wäre natürlich, wär natürlich, ich sehe es schon äh, ja. beim Öffnen
0: des Umschlags and the winner is up, up. In, in the air. Ja.
1: <lacht> das das wäre wirklich gemeint. Das wäre assi. Ja. So. Ist, ist, ist egal, also, wenn, wenn, wenn ich den Umschlag aufmachen würde, wäre ich auch so gemein. Also egal, <lacht> wer von den beiden würde sagen, wenn es ab wäre, halt ab und dann eben die Namen der Produzenten kurz danach ja, das ist lustig. Im besten Film, werden immer die Produzenten aufgerufen, was bei Up in the Air übrigens sehr toll werde, wäre, weil Jason Reitman selbst produziert hat und sein Vater Evan Reitman. Und das wäre schön, wenn die beiden einfach zusammen einen Oscar gewinnen würden. Das, ja. Ich denke, deswegen werden sie auch gewinnen. So. <lacht> einfach, weil es schöner aussieht. Das, das, das Oscar-Tippspiel machen wir ja noch, aber dann auch nur in dieser letzten Seite mit, okay, bester Film, beste Regie und die, die Darstellerkategorien. Da werden wir, glaube ich, tippen. Genau. Und... Äh, das wird natürlich in vielen Fällen einfache Raterei sein, weil wir viele Filme noch nicht gesehen haben. Herr Körber, ist, ist, ist zum ersten Mal ist es Herr Körber, der wie wild im, in den Dokumenten hin und her blättert. Ja, weil Sie mir heute Sie? 25 ja, verschiedene Ausdrucke Ich weiß, aber machen Sie sich kann. keine Sorgen. Äh, jetzt hab ich habe den, hab den Überblick definitiv noch. Ja. Noch. Ähm, <lacht>
0: ganz kurz, sei jetzt erwähnt, wir müssten hier jetzt, glaube ich, einen Gang zulegen. weil sonst. wie, weil wie viele so Minuten sind wir denn? Eineinhalb Stunden.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir aus dem, was wir jetzt noch machen wollten, lesen wir nicht jeden vor, ja. sondern äh, ja. nur die interessanten, bekannten Sachen. Genau, Denn es, es geht es g- nämlich um die ja. Gegenveranstaltung. Die Red Seas, ja, der Negativpreis, die schlechtesten Filme und Darsteller. Viel besser bekannt als, so kannte ich es eigentlich hier nur. Die Goldene Himbeere. Ja. Ähm, erstmal noch gerade die Goldene Himbeere, wie gesagt, Original, Golden Raspberry oder kurz Red Seas, gibt es seit 1981, ist der Negativpreis. Um, und die Statue, das wusste ich auch noch nicht bis heute, besteht aus einer Kunststoff-Himbeere, die auf eine Super-8-Filmrolle aus Aluminium geklebt ist. Hm. Das Ganze ist dann mit Goldfarbe überzogen. Und kostet? Ja, 4,97 Dollar. Jedenfalls im Jahr 2007 ist es ein bisschen teurer geworden, weil die Filmrollen <lacht> schwer aufzutreiben sind. Dann lohnt sich es fast schon nicht, über den Preis zu vergeben. <lacht> ist zu teuer. Ja, übersteigt
0: um, unsere Kosten.
1: Wunderbare Sache. Ähm, vor allen Dingen comedy Und es ist sehr viele auch hier äh, Favoriten dabei, würde ja. ich sagen, dieses Jahr. Gucken wir mal, was haben wir bei den schlechtesten Nebendarsteller denn? Wen kennen wir denn da? Hugh Hefner. Hugh Hefner hat sich selbst gespielt, das ist offensichtlich schlecht in dem Film Miss March. Uh, Billy Ray Cyrus muss man jetzt auch mal erwähnen als Vater von Miley Cyrus, der sich auch so gewisserweise selbst gespielt hat in Hannah Montana, der Film. Robert Pattinson. Für natürlich... <lacht> ne? hm. Beileid bis zur Mittagsstunde. Ähm, gut, einer der ja. Waynes-Brüder für G.I. Joe. Und jetzt kommen wir auch schon zu den schlechtesten
0: Nebendarstellerinnen. Da haben wir, wen haben wir denn da? Julie White für Transformers
1: Die Rache. Der zweite Teil. Den habe ich nicht gesehen. Ich wüsste auch nicht, was sie da gespielt hat. Aber auch eine Nebendarstellerin. Auch, <lacht> sie hat eine Nebendarstellerin <lacht> gespielt. Dann hat sie echt einen miesen Job gemacht. <lacht> Schlechteste Aber Nebendarstellerin. auch schön hier Ellie Larter, Ich bin mir nie sicher. In dem Erotic Thriller, Erotic Thriller Obsessed. Ja, die sollte in dem Film, glaube ich, auch nur gut aussehen und sonst gar nichts. Hm. Ähm, wobei ich jetzt, ich finde sie eigentlich sympathisch, aber ich glaube, in dem Film hat sie wahrscheinlich nicht so viel gebracht. Kommen wir direkt zu den schlechtesten Schauspielern. Jo, da fällt in mir natürlich
0: äh, mein Liebling auf, Eddie Murphy. <lacht> für Norbit. Ja, nee, die, das war letztes Jahr. Ja, das hat, er, hat er nicht sogar für Norbit? Stimmt, wir ja, kommen
1: ja, aber doch. zu Eddie Murphy nochmal, glaube ich. Ähm, und lustigerweise ein anderer Komiker, Steve Martin, für den zweiten Pink Panther. Aber Eddie Murphy produziert ja seit irgendwie in Mitte der 90er regelmäßig immer nur irgendwas, wo man denkt, warum Warum hast du den Fettanzug angezogen? Und naja, John Travol- Travolta hat noch eine Nominierung bekommen für Old Dogs. Also der Film mit Robin Williams zusammen, wo ich auch beim Plakat gedacht habe, John Travolta, Robin Williams und Hunde, will ich mir nicht angucken. <lacht> Egal, was ja, es ist. Die schlechtesten Schauspielerinnen, auch Beyoncé Knowles, die äh, ist nominiert für Obsessed. Das muss wohl äh, nicht so toll gewesen sein. Nee. Und ein, äh, jemand, der für den Oscar nominiert worden ist. Jetzt. Nämlich Sandra Bullock. All About Steve. Also das muss man auch erstmal hinkriegen, im gleichen Jahr für beides nominiert zu werden. Immerhin nicht für den gleichen Film, das wäre schwierig. Dann haben wir noch die Tochter. Miley Cyrus ist auch nominiert, natürlich, für oh, den Hannah ja, China Montana Film. Ja. Megan Fox ist nominiert. Zwei gleich, ne? Ja, klar. Das ist übrigens äh, das Interessante. <lacht> es werden wirklich die Leute nominiert in dem Jahr und nicht die einzelnen Performances. Äh, Sarah Jessica Parker hat noch Nominierung bekommen. Mhm. Für, für einen
0: Film, der aktuell in deutschen ja. Kinos läuft, haben sie das von den
1: Morgens gehört. Können ja mal berichten, ob ihr das auch so schlimm fandet. Wie gesagt, wir geben hier nur wieder, wir haben viele der Filme nicht gesehen. Mhm. Und als schlechtester Film des Jahres 2009, All About Steve, den ich, keine Ahnung, wahrscheinlich komplett untergegangen. Dann G.I. Joe, Geheimauftrag Cobra. War ein ziemlicher Erfolg und ich habe auch von vielen kritischen Leuten gehört, dass er wohl sehr viel Spaß machen muss, aber sonst gar nichts. Mhm. Äh, die also, fast vergessene Welt ist eine Komödie, die noch nicht in unseren Kinos läuft, glaube ich. Ich dachte äh, spontan an eine Jurassic Park-Fortsetzung. Ja. <lacht> Die fast vergessene Welt. Dann wiederum Old Dogs und Transformers, die Rache. Wieso ist hier eigentlich Beileid nicht nominiert? Aber ich habe den, den neuesten Teil ja nicht gesehen. Naja, schlechtester Nebendarsteller ist ja auch schon mal ja, ein Anfang. Also sie haben so hart daran gearbeitet. Ja. Ja. Ähm, Zu Recht. Ganz schnell nochmal. Also da geben wir jetzt wirklich nur noch ein paar Highlights durch. Die Red Seas, also ich habe ah. Ich habe das Dokument. Ja, das habe ich ähm, nicht genau die Seas wurden natürlich auch vergeben für das letzte Jahrzehnt. Wer war denn im letzten Jahrzehnt so richtig kacke? Insgesamt, da haben sie einfach die die Preisträger von den Jahren nochmal zusammengesucht. Da ist unter anderem Eddie Murphy dabei. Der hat äh, Auch keine Überraschung? Der hat ähm, Moment, jetzt muss ich gerade gucken, wer hier gewonnen hat. Schlechtester Schauspieler des Jahrzehnts. Wer da gewonnen hat, weiß ich jetzt gar nicht. Ich sehe nur die Nominierungen. Ah nee, das ist in dem Jahr hier, glaube ich, sogar. Dann. Dann, Ja dann sind die noch nicht gefallen. Genau, das ist in dem Jahr hier. Also ich gehe nur die Namen. Ben Affleck, Eddie Murphy, Mike Myers, Rob Schneider und John Travolta. Das sind die Nominierten für die schlechtesten Schauspieler des Jahrzehnts. Und
0: Schauspielerinnen?
1: Mariah Carey, Hm. Paris Hilton, Lindsay Lone, Jennifer Lopez, und Madonna, die schon mal ein Sind das nicht alles Sängerinnen? Madonna hat schon Eigentlich. mal ein ganzes Jahrzehnt für sich verbuchen können. Äh, nee, das letzte Jahrhundert. Sie, ist, äh, sie hat den Red sea bekommen für die schlechtesten Darstellerin des letzten Jahrhunderts. Äh, für die schlechtesten Filme des letzten Jahrzehnts äh, haben wir hier Battlefield Earth, für den unter anderem John Travolta wieder nominiert worden ist. Freddy Got Fingered, äh, Liebe mit Risiko oder Geely im Original. Ich weiß, wer mich getötet hat. Das ist der, für den Lindsay Lohan sehr oft nominiert wird. Und Stürmische Liebe, Swept Away. Vieles davon habe ich nicht gesehen, Gesundheit, und ich bin froh, dass das so ist. Mal wieder bei Phil. So, jetzt haben wir fast alles durch, was die äh, was Preise angeht. Eine Sache kommt noch hinterher. Eine Sache kommt noch, allerdings erst nach dem Coup cool, der Woche. Cool, mhm. Das war schwierig dieses Mal, ne? Was denn? Das war diesmal richtig schwierig. Film? Nein, nein, ich meine die GZ. Äh, jetzt habe ich es verraten verdammt, direkten Knacken reingehauen. Nein, die Kuh der Woche zu finden. Überhaupt. Ach so, ja, ja ähm,
0: ich würde sagen, bis heute Mittag gegen 14 Uhr hatte ich den Punkt auch rausgestrichen, ja. weil ich eigentlich nicht wusste, was man nehmen Coole
1: kann. Woche mein Mittagessen, ja, also es, es war wirklich nichts los in der nee. Hinsicht.
0: Nee, aber ähm, ich bin dann spontan doch noch über eine Sache gestolpert, die uns auch jetzt nicht lange aufhalten wird. Es geht nämlich um die GEZ, die Gebühreneinzugzentrale der öffentlich-rechtlichen oh. Rundfunkanstalten in
1: Deutschland. Die die Rundfunkgebühr für die öffentlich-rechtlichen Eintreiben. So, und die GEZ hat ja einfach, muss den man ganz miesesten offen sagen Den Ruf aller Institutionen ja. in Deutschland, neben den Neonazis vielleicht. Pff, neben. Ja, natürlich <lacht> direkt
0: daneben. Und ist allgemein, gilt sie natürlich als Ungeheuer angestaubt auch einfach diese ganze Institution, was sich auch nicht zuletzt vielleicht durch ihren Auftritt einfach niederschlägt, weil allein das Logo ist einfach so total 70er, 60er ja, das Jahre Das hat mich nie so gestört, Doch, aber es waren,
1: schon. es waren bei mir immer die Versuche, das zu tun, worum es jetzt auch wieder geht. Hm. Diese Kinowerbespots, Hilfsradion gemeldet ja. und, und solche Nummern. Ja. Ja. Das ja. hat mir immer weh getan. aber das ist ja nur das Bild, das sie noch außen geben. An den Taktiken hat sich ja nie was geändert und wegen denen legen sie in der Hauptsache in der schlechten Presse, aber daran wollen sie wohl nichts ändern sondern eher am Image.
0: Ja, es ist äh, eine reine Image-Kampagne, die jetzt gestartet ah. wird und zwar hat äh, sich die GZ allgemein ein bisschen äh, erneuert, was heißt ein bisschen eigentlich komplett, sie haben das Logo erneuert, ja, ein bisschen Im, überarbeitet. Jetzt ein
1: Comic Sans Serif. <lacht> <lacht> nee,
0: nicht ganz. <lacht> und äh, pink. Nee, es ist grün das Logo äh, und ja, einfach eine modernere Schriftart benutzt, Internetauftritt komplett erneuert und relaunched und ja, es gibt jetzt verschiedene ähm, Wege, die man gehen will, um einfach die GEZ, so versucht man es zumindest, etwas transparenter gestalten zu wollen. Ja? Oder dass man ein bisschen eher in den Dialog mit den Leuten tritt, denen man das Geld dann aus der Tat. also, ne? <lacht> Bei denen man äh, dann einfach mal klopft und, und sich in den sagt, Flur stellt. Guten Tag, haben Sie Interesse
1: um mit mir über Ich habe ja ein Abo für die Hör zu, darf ich mal reinkommen? Also das habe ich jetzt noch nicht gehört, dass sie das gemacht hätten. Aber Wäre aber eine Möglichkeit, ne? Nur so mal als Hinweis, ne? Äh, äh, Zink, zwinker, 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 zwinker,
0: knick, knack. <lacht> Und ähm, ein Teil dieser Kampagne ist auch die Internetseite, die jetzt neu ins Leben gerufen wurde, nämlich getzmeinemeinung.de. Also
1: gez-meine-meinung.de.
0: Ja, darauf werden eben Weblogs angeboten, geschrieben von GEZ-Mitarbeitern angeblich, ja. Da schreibt dann Susanne Liebes Penthouse-Magazin, du wirst
1: nicht glauben, was mir heute wieder passiert ist.
0: KDL. Kabel verlegen, ja. Ähm, Dann gibt es einen Experten-Chat, wo man halt direkt mit den GEZ-Mitarbeitern oder zumindest mit Experten, die sich so bezeichnen, austauschen kann zu gewissen Zeiten, nehme ich an. Und es gibt, und das ist das eigentliche Thema, ein Diskussionsforum, wo sich jeder anmelden kann. Und das Ganze wird auch beworben, ganz plakativ auf der Startseite. Der Seite mit, die GEZ und das Rundfunkgebührensystem liefern einigen Diskussionsstoff.
1: Rundfunkgebührensystem.
0: Dessen sind wir uns bewusst und diesem Dialog möchten wir uns stellen.
1: Das ist eigentlich eine sehr mutige Aussage seitens der GEZ. Vor allen Dingen ist es komplett sinnlos. Warum? Weil sie sie wirklich nur ihr Image dadurch verändern. Das ist eben der Punkt, die... äh Es wird nirgendwo gesagt, glaube ich, dass sie auch ihre Taktiken ändern wollen. Und die Gesetzeslage ändert die GZ sowieso nicht. Nö, natürlich Ah. nicht. Es geht hier rein um eine Imagekampagne. Das ist das Furchtbare daran.
0: Ja, und das Forum ist natürlich auch direkt ganz gut besucht. Ja, es ist jetzt ein paar <lacht> Tage online, hat schon ein paar hundert Einträge, die natürlich jetzt nicht immer so aussehen wie äh, an einem Beispiel, wo jemand <lacht> schreibt, er findet es gut, dass natürlich... Äh, wo finde ich das Formular zum Runterladen? Bla, bla, bla. Mhm. Ja, ja, so, solche Sachen hat man wahrscheinlich... Ich mir noch ein Autoradio
1: gekauft, muss ich das jetzt auch noch anmelden? Wie mache ich das?
0: Ja, allerdings war das Ganze wohl ein Eigentor, denn <lacht> natürlich... Äh, damit hat man eigentlich rechnen müssen.
1: Liebe GZ, willkommen im Internet.
0: Ja, haben sich viele äh, in diesem Forum ja. verewigt, die einfach mal ihrem Ärger über die GZ und deren Methoden. Also, wenn ich die Lust neuesten
1: Kalkofe-Videos gucken will, gehe ich jetzt da ins
0: Forum. gibt bestimmt Linksammlungen inzwischen mm. in dem Forum, ja. Ja, ähm, einiges wurde natürlich klar, die ganz harten Sachen inzwischen schon gelöscht. Ja, das
1: ist ja normal, aber harte Kritik, die die gut formuliert ist, einfach zu löschen, wäre schon wieder eine andere. Das wäre
0: fatal und äh, ich bin mir auch sicher, dass sie das nicht so mir nichts, dir nichts einfach machen, weil das wäre natürlich gegen diese Image-Kampagne, die sie jetzt starten. Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, natürlich wird jetzt von allen Seiten gesagt, ja gut, äh, wie sie ja eben auch schon richtig angemerkt haben, das ändert ja nichts an den äh, den Vorgehensweisen der GEZ und an den Tatsachen etc. etc. Stimmt gebe ich Ihnen vollkommen recht. Dennoch will ich vielleicht auch mal von der anderen Seite so ein bisschen entgegenwirken und sagen, mhm. dass ich es nicht verkehrt finde, was Sie machen. Nein, es ist nicht verkehrt, ähm. aber
1: es ist halt immer dieser Gedanke, wenn ihr schon was macht, warum nicht was, was wirklich was bringt. Jetzt könnte man ja. natürlich sagen, durch den Kontakt könnte ja. durchaus was Positives entstehen. Ja. Wenn die GZ ist wirklich offen angeht und sich die Sachen auch durchliest, ohne zu sagen, was ein Scheiß weg damit. Ganz genau. Ich bin halt nur so ein
0: bisschen gegen dieses äh, strikte, ach nee, die GEZ versucht jetzt was, wird doch eh nichts und ändern tut sich eh nichts. Dieses direkte runtermachen, weil generell finde ich äh, den Anfang gut, weil ja. natürlich sind sie nicht blöd und sie wussten, dass solche ja. Einträge kommen. Die, das Öffnung war denen klar. Ist, die Öffnung
1: ist sinnvoll, aber man muss ja. auch sagen, diesen ersten Ansturm haben sie sich verdient nach den letzten paar Jahren. Ja. Ist ja auch richtig. Und ja. das haben sie auch mit Sicherheit kalkuliert. Ja, hoffen also die
0: mit Sicherheit. Die werden jetzt nicht so blauäugig in die Sache reingegangen und äh, gesagt haben, das Ding wird nicht bekannt und da werden mal zwei Be- Beiträge im Jahr formuliert. Man kann es für so, sie nur hoffen. Das glaube ich allerdings nicht. Äh, jedoch, das muss man auch wiederum dazu sagen, wird einfach die Zeit zeigen, was sie daraus machen. Ob sie sich wirklich vielleicht mal ernsthaft formulierte Kritik zur Brust nehmen, entsprechenden Dialog, was wir hier ganz klar bewerben, auch suchen und vielleicht auch mal auf äh, ganz konkrete Vorfälle eingehen und reagieren, ja, ob sich da wirklich einfach was mit der Zeit tut. Wir werden das im Auge behalten, aber generell wollte ich einfach nochmal sagen, äh, ich finde es löblich, dass ich ja. ne, das Ganze Man so ein bisschen transparenter darstellt, zumindest, auch wenn es vielleicht im ersten Moment gar nichts
1: natürlich ändert. Man kann eben nur hoffen, dass, Man es muss es nicht, beobachten. dass es wirklich nicht nur ums Image geht, und dass es ernst gemeint ist, dass der genau. Dialog ernst gemeint ist und es nicht nur so eine Sache ist wie ja, gucken, dass die Leute nicht mehr so schlecht über uns reden. Genau, und in einem halben Jahr machen wir das Ding wieder zu und das oh. ist gut. Oder aber auch, wir bleiben zwar im Dialog, aber wir machen genauso weiter wie bisher. Das, das wären halt die Sachen, die, ja. die wären fatal und dann würde es auch weiterhin in dem Forum so aussehen, wie es jetzt da aussieht. Wenn das
0: Ganze allerdings, ist meiner Meinung, eine eigene Dynamik entwickelt und sie sich mhm. davon inspirieren lassen vielleicht ja. an einigen Stellen, dann finde ich das eine ja. sehr gelungene Aktion. Gut, guckt einfach
1: mal rein. Genau, also
0: gez-meine-meinung.de. Das Ganze ja. natürlich auch nochmal bei uns im Artikel auf medien-q.de verlinkt.
1: Das, das war so. sie. Wie der, die das, coole Woche. Ja, war
0: diesmal recht kurz, aber wie schon gesagt, dafür, dass sie so recht spontan auf die Weide gesprungen ist, sehen wir einfach mal davon ab. Jo, jetzt haben wir ähm, unser Großen, jetzt haben wir unseren Großen. Moment. Boah, jetzt verschlucke ich schon einzelne, boah, was? Unseren Großen Moment. Ah, nee, Nominierungsmarathon. <lacht> ja, das,
1: ja. Kommen wir zur Ziellinie. Zum letzten quasi. Teil eigentlich. Ne? Ja. Ja, nachdem Wer war wir jetzt es noch schon. Mal? Wer war es nochmal? Äh,
0: es war Walker. Walker. Bei Twitter. Äh, nachdem wir jetzt schon über äh, Auszeichnungen und Awards in Sachen Fernsehen und Kino gesprochen haben und Schauspielerei, kommen wir jetzt zu einem Award, den es wahrscheinlich noch nicht allzu lange gibt. ne?
1: Naja. Ich weiß nicht, wie lange, aber Aber im Vergleich zu den anderen definitiv nicht so lange.
0: Es geht nämlich um den äh, European
1: Podcast Award. Genau. Hm. Und unser treuer Zuhörer und äh, Twitter-Freund sozusagen. Berater. Ja, (lacht) Hausmeister. ähm, (lacht) Walker hat uns, äh, vielen Dank dafür, nominiert. Ja. In der Kategorie äh, Personality. Ja, Personality Podcast, also rein private Podcasts,
0: nichts kommerzielles, ja. äh, keine größere Medienanstalt, etc. etc.
1: Und ich wusste von diesem Award nichts. Gebe ich auf ihn zu. Ich habe irgendwann mal nach Podcast Awards gesucht, aber ich war irgendwie nicht sehr effektiv an dem ja. Tag.
0: Und äh, er hat uns nominiert, hatten wir letzte Woche schon erwähnt. Daraufhin habe ich mir die E-Mail, die man dann äh, als Betreiber des Podcasts äh, einfach bekommt, mir mal nochmal genauer angesehen, habe dann die nötigen Informationen bereitgestellt, unseren Feed eingebunden, mhm. unsere Seite eingerichtet. Ähm, man musste drei Folgen auswählen, mit denen man sich konkret bewirbt. Also ja. es wurde auch redaktionell geprüft, ob da wirklich auch zumindest mal im Ansatz die nötige Qualität vorhanden ist, ob der Feed stimmt, ob, ne? klar? Ja. Ähm, und danach wurden wir auch relativ fix äh, diese Woche freigeschaltet ja. und stehen jetzt zum Voting auf der Homepage des European Podcast Awards. Ja,
1: die mit Crew rotiert munter in der Rotation ja. äh, durch die entsprechende Seite. Genau, auf der Startseite
0: sind natürlich alle Podcasts, äh, also auch die kommerziellen und die von größeren Medienunternehmen. Und dann gibt es eben die Kategorien und wir sind in der Kategorie, wie eben schon Kategorie, boah, ich verschluck mittlerweile aber auch alles, ähm, Personality okay. aufzufinden. Ja, da sind wir unter anderem nominiert mit äh, größeren Podcasts wie Mein iPhone und Ich, sehr großer privater mhm. Podcast, der ja. äh, eine Menge
1: Abrufe hat, also auch regelmäßig in den oberen Top 10 mit dabei ist. Alle waren Sieger, ja. Ja. <lacht> auch wenn einer nur gewinnen kann. Uns geht es ja auch gar nicht so sehr ums Gewinnen in dem Fall. Dann, Dann müssten wir nämlich m- noch mal irgendwo hinfahren ja stimmt und und der körper immer. versteht wieder nichts weil alles, alles in englisch alles. ist ja, also alles aber wir sind sehr froh nominiert zu sein und wenn ihr bock habt stimmt ab Jo, link wir freuen gibt's uns bei uns
0: ja. auf der seite ähm, ihr müsst unseren podcast darum geht es eigentlich einfach nur bewerten in ja. zwei verschiedenen kategorien ich glaube es ist äh qualität und inhalt glaube ich oder Form. Form. Form, Form Qualität Als, als Form, Form ist es äh, definiert. Ihr müsst da, das ist das Wichtige, keinerlei Daten angeben. Ihr könnt ja, das zum einfach so machen. Egal. Es ist natürlich auf eine IP-Adresse reduziert, das heißt, dass da auch kein Unfug getrieben wird, zumindest nicht im allzu großem Ausmaß. Äh, Möglichkeiten gibt es da natürlich immer. Und ähm, es besteht allerdings die Möglichkeit, dass ihr auch etwas gewinnen könnt. Dann müsst ihr natürlich eure E-Mail-Adresse im nächsten Step hinterlassen, aber ja. ihr könnt diesen Schritt auch überspringen. Und äh, ja, ich glaube, zu gewinnen gibt es für uns äh,
1: ein äh, Equipment, equipment ja. Ja. zur Aufnahme uh, von Olympus, glaube ich. Genau, aber ja. man muss dazu sagen, es sind nicht die reinen Stimmen, die werden berücksichtigt. Ich weiß nicht, welche Maße, sondern ja. es gibt auch eine Jury. Und ich habe mir mal das englischsprachige Bewertungsblatt angeguckt, so schlecht dürfen wir da eigentlich nicht abschneiden. Ja. Weil eben auch Interaktivität, Webseite und so weiter bewertet wird. Haben wir ja. Ja, ja haben Alles, wir, da. Haben wir. Alles da. Mir, ja. Deswegen, also ich bin ehrlich gesagt einfach nur gespannt, wie und wenn und ob wir überhaupt abschneiden, <lacht> dass das bemerkbar wird. Äh, wenn ihr es beeinflussen wollt, könnt ihr machen. Wenn mhm. ihr was gewinnen wollt, könnt ihr euch da einloggen. Ihr wollt euch nur darauf hinweisen. Und damit äh, endet das, bis es da irgendwelche News gibt. Es, braucht, äh, es irgendwelche News gibt. Gibt's. Bis Punkt. dahin brauchen wir es nicht mehr zu erwähnen eigentlich. Genau.
0: Also ganz kurz noch vielleicht zum ja, Ablauf. Äh, es wird einen Sieger aus Deutschland geben, also aus jedem europäischen Land mhm. wird es einen Sieger geben und ja. dann äh, wird dieser nachher bei der europäischen Endausscheidung auch vor Ort sein und dann gibt es, glaube ich, die besten vier, die dann äh, Podcast
1: of the Year 2009 ja, werden. Und die müssen Oder das 10. dann in einem Steel Catch-Match austragen Yo. und äh, genau, catch Also in so der so. Finalrunde mache ich mir keine Gedanken. Nö. Das kriegen wir hin.
0: Das kriegen wir locker hin. Jo, nächstes Thema, ne? Yep. Ja. Hm? Titelschmutz. Titelschmutz. <lacht> Nachdem letzte Woche beim Titelschmutz ja schon nicht allzu viel passiert ist, muss ich sagen, auch diese Woche ist es noch mau. Ich schieb's einfach mal auf den Jahresbeginn. Da ist noch alles so ein bisschen in Winterschlaf. Titelschutz hat ja auch pausiert. Ja, ich muss aber sagen, sie haben recht viel ausgedruckt
1: dafür, dass es nicht so viel sein soll. Ja? Ja, ich finde ich schon. Also da, das sind doch mal mindestens drei Seiten hier.
0: Ja, es sind drei Seiten.
1: Haben so echt Na,
0: zwei halt. Na, wir fangen einfach mal an, wir können ja auch ein bisschen ja,
1: überspringen. Im Titelschmutz weisen wir hin auf Titel, die sich irgendwelche personenrechtliche wie persönliche Personenhöhe haben sichern lassen für Bücher, CDs, Filme, Fernsehsendungen und so weiter. Die werden veröffentlicht, wo? Im Titelschutzanzeiger. Genau, für jeden Einsehbar auf der Internetseite. Und die werden gesichert unter Hinweis auf § 5 Absatz 3 Markengesetz und wir kauen die gerne durch auf Erfolgschancen, Geschmack. Konsistenz. Wir bewerten. Form. So.
0: Gut. Beginnen wir mit Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronik Patent und Rechtsanwälte Hofstädter, Schurak und Skora in München.
1: Grüße. Jo. Der große Stromausfall. Oh. Sat1-Filmfilm. Hm, wirklich. Ja. Die Fremde. Das Jerusalem-Syndrom. Noch so ein Film. Kenia Cowboys. <lacht> Ist eigentlich alles Sat
0: 1 ja, Eigenproduktion ja. oder so?
1: Hotel-Adlon-Geschichte eines Hotels. Das könnte jetzt auch eine kleine Doku sein. Doku, Reportage und zu guter Letzt Liebesjahre. Schicksalsjahre einer eine Kaiserin. Kaiser eines Cowboys. Äh, was ist das denn? Place AG äh, aus München, wobei Place hier noch mit einem mitspielen Also äh, als ist. Spiel geschrieben
0: ja, ist P L A J C
1: Äh, ja. Mit, welche deal haben die sich denn sichern lassen? Wir kennen Fußball. Fanorakel. Wir leben Fußball. Das ist schon das neue Programm von Sport1. Möglich? Aha. Nö. Pff.
0: Naja, was macht denn so ein Fan-Orakel? Der orakelt. Aber was?
1: Wie geht denn das Spiel aus? Wer verletzt sich? Also,
0: Ach so, das ist ein Orakel
1: für Fans. Oder von. Oder mit? Ja, sitzen, ja, meine ich ja. Da sitzen vier Fußballfans und vielleicht ein Moderator und mhm. die äh, diskutieren dann durch, was passieren könnte. Könnte natürlich auch die WM-Sondersendung von Astro TV werden. Es könnte auch ein Segment sein einer der Sendung Wir kennen Fußball, ja, in dem jemand auf die Straße geht vom Stadion und rundfragt: wie geht es denn heute aus? Wie ist die Zukunft des so ein Vereins? Meinungsbarometer ja. unter den Fans. Genau das, scha- f- wenn das, wir auf, das Also, wenn es das nicht ist, Sport 1, wir geben euch das Konzept. Also mm-hmm. kostet dann ein bisschen, aber. Ja, einfach mal an uns schreiben. Jens Schiefer in Flöha. Schöner Name. Mit den Titeln Ratgeber Apotheke. Tipps und Trends aus ihrer Apotheke. <lacht> ja. Doppelung drin.
0: Genau. genau. Und Ratgeber Krankenkasse. Vergleichen ist
1: clever. Das ist ein guter Titel. Jo. Der ist nicht spektakulär, also, aber sinnvoll.
0: Wir bewerten den zweiten bitte nehmen und den ersten verwerfen, gegebenenfalls überarbeiten, nächste Woche neu einreichen. Dann haben wir den süddeutschen Verlag in München. Mit dem Titel HR Select. Und die Entgeltabrechnung.
1: Warum sind die Titel auf der Liste? Also wir sind ja sehr unspannend, aber sie passen auf die Äh, Produkte. Ich habe es
0: einfach nur äh, mit reingenommen, weil ich dachte, größerer Verlag, die Süddeutsche, was könnten die damit anstellen? HR Select,
1: Spontan? HR verweist ja auf irgendwas.
0: Ja, aber spontan würde ich natürlich jetzt sagen, wenn es von irgendeiner Anwaltskanzlei käme, ist hessischer Rundfunk. Ja, aber,
1: aber die, die öffentlich-rechtlichen sind da ja nochmal irgendwie ja. ein bisschen anders. Und die Entgeltabrechnung? Naja, gut, die Entgeltabrechnung. Die Entgeltabrechnung. <lacht> Lichtenstein, Körner und Partner aus Stuttgart haben sich sichern lassen. Ist dies nicht das? Oder etwa jenes? Nein, also äh, ist, ist dies, dies nicht, nicht das? das? Also, ist im Sinne von ja, Fressen. Also <lacht> Nahrungsaufnahme, ja. Richtig. Äh, ist dies, nicht das. Die, ja, Nahrungsberater, klar, Ernährungsberater. Ja, aber. Ja, ja okay, der Titel ist okay. Ist halt ja. eine Zielgruppenfrage. Ich kann mir keinen 16-Jährigen vorstellen, der sich das kauft. Da hatten wir schon Schlechteres. Das, das stimmt. Beispielsweise von Grandi Light Entertainment in Köln. Direkt der erste Titel ist toll: Lügner.
0: Dann haben wir GAG9. Oder Gag9. Und die hatten wir teilweise schon mal. GAG9 hatten wir definitiv schon. Und es kommen jetzt auch noch ein paar, genau. die auch schon mal dabei ich glaub, waren. Ich glaube, der nächste schon. Herzrasen. Klingt irgendwie vertraut. Den weiß ich nicht. Dann haben wir Wald und Wiese. Stand up. Was ganz Simples. Und jetzt geht's los. Die ja. hatten wir aber schon. In 18 Fragen um die Welt. Und in 80 Fragen um die Welt. Dann hatten wir auch schon Heirate mich noch einmal.
1: Ja, ja. Könnte könnt die Sendung vielleicht mal umsetzen? Da hatten wir
0: schon drüber spekuliert, wie das ablaufen könnte, ne? So eine ja, Mischung die, aus... Die Leute, die, die bei Traumhochzeit sich ja, damals ja, haben ja, scheiden ja, lassen, ja, und ja, noch genau, mal heiraten, genau. Genau. Hatten, Ach, gut. Kann natürlich sein, dass Gwandi <lacht> bei uns das Konzept gehört hat, ne? Und Neue jetzt Sinne. das Ganze umsetzen will.
1: Oder das Konzept gehört, scheiße, jetzt können wir es nicht mehr machen.
0: Warum da noch mal ein sichern ein lassen? neues
1: Konzept. Ah, das mag sein. Die Millionenprüfung. Ja. Hm. 100.000 Mark Show, bla bla bla. Das nächste ist echt, also simpler geht's nicht mehr. Duett. Und? Deutschland hilft. Hat man das nicht auch schon? Ja, das haben wir glaube ich, auch schon.
0: Viele Wiederholungen drin und auch hier wieder die Frage, die ich mir stelle, warum innerhalb von so kurzer Zeit
1: vielleicht im Titelschutzanzeiger mal eine Nachricht schreiben fragen, wann das abläuft, ob wann, bis wann man äh, das umsetzen muss. Es gibt ja in den USA zum Beispiel Verträge, ich weiß, ich schweife ab, aber es ist relativ interessant, zum Beispiel mit Spider-Man. Wir haben ja gesagt, das da jetzt mit dem alten Regisseur und der alten ja. Besetzung, da wird nichts mehr, gibt es ein Reboot. Das wird wahrscheinlich relativ schnell passieren, weil nämlich zwischen Sony Pictures und Marvel Entertainment ein Vertrag existiert, wo es äh, heißt, wenn Sony in dem Abstand von so und so vielen Jahren immer wieder ein Spider-Man produziert, bleiben die Rechte bei denen. Okay. Wenn sie das nicht, nicht machen, mehr machen? genau. Mhm. Es gibt auch einen Film, eine Verfilmung der Fantastischen Viert, der mhm. noch viel, viel schlechter ist als die, die Filme, die, 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 die wir die da. jetzt schon kennen. Äh, nee, die anderen. Ja aus den 90er Jahren. Sehr witzig, ganze Filme auf YouTube zu finden, wenn man sich ein bisschen anstrengt. Und der wurde angeblich nur gedreht, damit sie Rechte nicht verlieren. Der wurde nie in die Kinos gebracht. Macht Sinn. Ist ja auch scheiße. Hm. Nun gut, machen wir weiter mit den Titel. Jawohl,
0: und zwar der AOK-Verlag- oder die AOK Verlags GmbH
1: aus Remagen mit dem Handbuch Soziale Sicherheit, International, Europäisches Gemeinschaftsrecht und Abkommen mit anderen Staaten. <lacht> Demnächst in Ihrem Kino. Kurz HSSIE GUAMAS mit Stefan Raab.
0: Yo. Dann, äh, wir gehen ganz stark in Richtung Weltmeisterschaft und da sind natürlich die ersten oh, ist klugen, schon wieder so weit? Ja, klugen ah. Köpfe, die sich da was sichern lassen, nämlich unter anderem Sh- Spectre. Spectre-, Spectre Media, Media.
1: in Neunkirchen Seelscheid. W- WM-Hits 2010 oder 2010, wie auch immer man jo. will. Und World Cup-Hits 2010. Kunstrechtsanwälte Rechtsanwälte 56068 Koblenz. Ich wollte die Posterzahl auch mal vorlesen. Klar. Mit dem Titel Kräutersommer. Mmh, lecker. Nennen Sie ein paar Kräuter, Herr Körper. Nennen Sie etwas. <lacht> das das war aus Nennen Sie etwas, das Sie in einem Gewürzschrank finden würden. Steinmännchen. <lacht> Trota. Ja. ja. Jo,
0: Kräutersommer. Was könnte das sein? Eine Kochspezial.
1: Show. Ja. Mit Inga oh, Das Bause. könnte aber auch ein ganz abstruser Liebesfilm oder Liebesbuch sein. Der Kräutersommer. Ja. Wo eine Frau kochen lernt und irgendjemand bringt ihr alles über Kräuter bei und sie verliebt sich in ihn und weint dann in ihre Bullyabäs und äh, <lacht> egal. Ja, und die
0: würzigen Tränen geben der also Suppe den letzten Pfiff.
1: Magie immer eine gute Suppe.
0: <lacht> Nadja Linz Coaching aus 35440
1: Linden. Die Multifrau. Das ist das, was das iPad nicht kann. ne? Multifrau? <lacht> nee. Kannste, kannst ja. du? Da es schon Coaching heißt, das wird es ein Beraterbuch sein und ein komplettes Programm wahrscheinlich. Hausfrau Mutter. Äh, wie sie alles unter einen Hut bringen. Ja. Bestimmt furchtbar. Also ich jetzt also nicht praktisch, über, aber Ich urteile noch nicht mehr über den Titel, sondern über das potenzielle Buch, das ich noch nicht gelesen habe.
0: Das wir aber natürlich
1: gerne entgegennehmen ja, und hier verlosen, äh, Ja, ja. Potenziell furchtbar, aber kostenlos nehmen wir alles. Ähm, Markus Bräutigam aus 80. 80. 1. München hat sich sichern lassen. Directors Night. Directors Birthday. Directors
0: Anniversary.
1: Deutscher Regiepreis. Ich will Sie doch
0: ärgern, Hermes. <lacht>
1: Directors Night Und Directors' Mhm. Night. Ist natürlich jetzt so sehr schwierig äh, zu unterscheiden. Mich interessiert gerade nur die Nutzung des Apostrophs. Es gibt da eigentlich nur zwei, die überhaupt keinen Sinn machen. Das sind äh, die äh, Birthday und Anniversary. Dann der letzte mit, also folgendes. äh, Wenn es mehrere Soll ich es mal komplett erklären? Nein. Aber es wäre seltsam, wenn, äh, wenn er sie so nennen würde. Der hat halt ein bisschen Schindluder mit dem Genitiv-S getrieben hier und dem Apostrophen. Mhm. Ist, einiges davon sieht so aus, als wäre er sich nicht sicher, wie man es schreibt.
0: Irgendwas mit Regie. Ja, dann haben wir noch Buck Media Verlags GmbH in Bochum. Snack Academy. Und die Snack Academy. Einmal mit
1: IE und einmal mit einem Y. Ich habe es jetzt ja zuerst, als ich es vorher überflogen habe, gelesen als Snack Academy und dann gedacht, warum haben die sich nicht Snack Academy sichern lassen? Das ist ja viel cleverer. Haben sie aber, ne? Äh, ja, ich, aber gut, klar. Back Media Verlags ist ich, bestimmt die Bäckerblume oder sowas, ne? Nee, ich, gl- ich glaube wirklich, dass es sich hier um irgendjemanden, der so Kartoffelchips und sowas produziert, handelt. Und dass das jetzt sowas ist wie Buchstabensuppe. Ja, so ein Produkt, wo ganz viele Snacks drin sind. Seit das wann so werden Mischung? Chips in einem Verlag hergestellt? Ist mir doch egal. <lacht> Oder ist es ist ein Kochbuch, in dem Snacks erklärt werden von mir aus. Ja. Und jetzt, nachdem wir natürlich letztens festgestellt haben, dass das Dschungelkind der erfolgreichste Film in Deutschland ist. Dschungelbuch. Äh, ja. Ja, toll, aber ja, toll, ja, okay, das Scheiße. Dschungelbuch, ich habe nie was anderes gesagt, hat sich jetzt die Ufa Cinema GmbH aus Potsdam sichern lassen. Das Dschungelkind. Ja, gut. Oh. Die hören alle unseren Podcasts. Versaut. Versenkt. 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 Versaut.
0: Versenkt. Sau. Pressefachverlag GmbH aus Hamburg mit Pressewiki, wiki Presse ABC, ABC der Presse, Presse-Almanach,
1: Presse-Lexikon, Lexikon der Presse, Presse-Wörterbuch, Wörterbuch der Presse. Ich glaube, ich Presse. weiß, worauf die hinaus wollen. Mhm. Noch ein worauf? Buch. <lacht> ja. Auf Wörterbuch. Äh, Kabel 1 Fernsehen GmbH aus Unterföhring. Oh. Was haben die sich sichern lassen, Herr <lacht> Schöne Sache. Das ist so nur ein Titel.
0: Ja, aber der ist schlimm genug, wenn ich mir die Umsetzung vorstelle. JVA, Karriere hinter Gittern. Reality-Scheiß-Doku direkt vor Rosins Restaurant, die nicht funktioniert, nach zwei Wochen wieder weg ist. Sat1-Satellitenfernsehen in Unterföring
1: mit Die Grenze, Gefahr für unser Land. <lacht> äh, äh, was? Die Grenze, <lacht> Gefahr für unser Land. Ja, das sollte in dem Trailer immer wieder gesagt werden, alle fünf Minuten. Es ist ein dramatischer Film. Die Grenze. Gefahr für unser Land. Mit sie stehen Zander. an einer Grenze. Das ist eine Gefahr <lacht> für unser Land. <lacht> naja. Wird und Wird Media GmbH aus Kochel am See. Nee, sie haben einen übersprungen. Dann machen wir den danach. Wird und Wird Media GmbH ja, aus Kochel am See. See. Mit Casa Valley. Donner Valley. Prima Valley. Und Globe Magazine. Oho. Ich habe jetzt von italienischen Titeln nur zu wenig Ahnung. Ja, allerdings, äh,
0: Globe Magazine hieß doch das Reisemagazin auf das Vierte.
1: Das kann sein. Das ist Ach. so.
0: Warum dürfen Sie sich sichern? Wahrscheinlich hat das Vierte gepennt. Würde ich jetzt mal vermuten.
1: Boah. Oder Titel verfallen lassen.
0: Oder so. Weil das gibt es ja auch, glaube ich, schon nicht mehr. Gibt ja, da, gibt ja kein Vierte mehr. Das Viertes. Die zählen nur noch bis drei, Ja. ja. Springer, Speidel und Manning-Rechtsanwälte in Uelzen. Also hat nichts mit Axel Springer zu auch, tun. Auch schöne Adresse,
1: der Straßenname und dann 3 plus 8. <lacht> Kann man sich aussuchen, wo die Post hinbringt. Der Titel ist Einer aus einer Million. Nee, ah. Einer aus 1 Million. Ja, die 1 ist numerisch, aber ganz ehrlich, das hat nur optische Gründe. Was könnten das sein?
0: Einer aus 1 Million, einer Million.
1: Mir fehlt da wirklich nichts Gutes zu
0: ein. Machen wir weiter. Nein, von Frau
1: Ja, ich hab's. Es war knapp, aber ich habe heute schon zweimal reingehauen. Nee, nee, Dann dürfen Sie auch mal. Ja, die gute Frau Krause aus Tutzing mhm. hat sich mal wieder sichern lassen. Im Doppelpunk allerdings getrennt. <lacht> das versteht jetzt keiner, der das, das Blatt nicht sieht. <lacht> Egal. Einfach ignorieren. Weltreich der Deutschen bedenklich, ich sag mal bedenklich. Dann geht es direkt bedenklich weiter. Kopfjagd in Ostafrika. Und Abenteuer Südsee. Was ist jetzt vergleichsweise wow, harmlos? Wow, ne? wow, wow, wow,
0: wow, wow. Ja, auch. Ähm, ich gehe von Dokumentationen bei ZDF Neo aus. Mhm. Auf mhm. jeden Fall im ZDF.
1: Okay. Guido Knopf. Ja, gut, Frau Tutzing macht ja oft was für ZDF. Das ist möglich. Und dann hat sie sich noch getrennt sichern lassen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Finde ich ein schöner Titel.
0: Kommt drauf an, was es ist, aber generell finde ich den GmbH,
1: DMBH, das, das hat was, das kann man sich merken.
0: Nee, aber so, es könnte ja auch was gesellschaftskritisches es sein. Es könnte auch Versteh's?
1: Satire sein, wie Neues aus der Anstalt.
0: Das ist möglich. Wir leben in einer Gesellschaft mit sehr beschränkter Haftung.
1: Jo, yes. neue, neue Reifen aufziehen. Christian Stary oder Christian Stary aus Frankfurt. Von, Ge- der, der, der ist gut. Ja, ja. Von Geburt an falsch verbunden. Das ist natürlich eine Doku über Transvestiten. Natürlich, <lacht> was anderes könnte es sein. Ne? Siamesische Zwillinge. Finde ich meins spannender. Meins, ja, ist eine schöne Kein. Stadt. OmniLab Innovative Computersysteme GmbH aus Berlin. Berlin. Mit Omni Hotel. Und das digitale Hotelzimmer. Ist klar, was da abgeht? Ist klar. Ne? Was denn? Boah,
0: keine <lacht> Ahnung.
1: <lacht> nee,
0: stelle ich mir ganz klassisch einfach vor, so ein multimedial eingerichtetes Hotelzimmer ja. mit
1: Screens wo man dann seine Buchung sieht und iPad. direkt Abrechnung, iPad, zack, alles. Ich hab, kann ich mir gut vorstellen, dass, dass äh, Apple irgendwann ein iPad produzieren muss, mit, wie, die man dann so anketten kann wie die Dauerschreiber in der Bank. Kugelschreiber, Entschuldigung, Dauerschreiber ist saarländisch. Damit man ein iPad dann im Hotelzimmer nicht klauen kann. Ja, Sie können sich das nicht vorstellen. Okay. Nee. Noch ein Titel und dann geht's. weiter. Haben wir
0: es. Norddeutscher Rundfunk in Hamburg, der NDR mit...
1: So lacht der Norden. Ja. Da, da.
0: Haben wir auch Fösend, schon... Da. also
1: Nacht. <lacht> ja, das klingt genau wie die Leute im Norden. Ach nee, das war Süden. Hier haben wir Norden. <lacht> Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Einzige bin, der jetzt schon komplett genervt ist. Ah. Oh, Mist.
0: Schade. Ja, das war's. <lacht> Tschüss. Ich
1: habe nur kommentiert, was ich jetzt auf dem nächsten Platz sehe, nämlich die Auflösung ja. des Quotentipps. Da ich mich nicht informiere, was das angeht, bis ich äh, hier in der Sendung sitze, sehe ich richtig. jetzt, dass ich unseren letzten Quotentipp verloren habe.
0: Jawohl. Ähm, und zwar hatten wir letzte Woche die Auftaktsendung, die gestern am Dienstag stattfand, von unser Star für Oslo getippt. Und äh, ja, wir waren weit daneben. Allerdings, war, wir hatten einen Denkfehler in der ja, Sache. Ich glaube, wir haben die
1: Zielgruppe. Ja, getippt. wir haben... Irgendwo schon, ohne es gesagt zu haben, die Zielgruppe eher angepeilt. Nee, wir haben gesagt, die gesamten. Ja, eben, Aber wir haben, haben, wir haben gesagt, gesamt, weil wir das immer machen. Ja. Aber wir haben, glaube ich, beide angepeilt irgendwie bei unseren Einschätzungen, ja. die Zielgruppe. Das ich glaube,
0: es lag einfach daran, weil ich nämlich auch nur den äh, durchschnittlichen äh, Schnitt der Zielgruppenquote im Kopf hatte von Pro7, der mhm. bei ungefähr, ich glaube, 13, 14 Prozent liegt oder so. Aha. Was? <lacht> Letztes war auch schon gesagt. <lacht> naja, also es waren auf jeden Fall in der Zielgruppe 16,5% Prozent Marktanteil. Das ist gut. Das ist dick. Ja. Und gesamt 8,5%. Ach, das, das ist okay. Das ist okay. Dick. Und wir sagen ja eigentlich immer, wir tippen den Gesamtmarktanteil. Zu Recht. Ja. Und da hat Herr Hammes getippt.
1: Dicke 13,4%.
0: Und ich 12,6%. Heißt, ich bin, wenn auch weit ja, davon ja, ja. entfernt, Sie näher, sind dran. Sind
1: näher dran. Das ist ja immer so. Sonst könnten, wenn wir das mit einem anderen System bewerten würden, würden wir ja nie Punkte kriegen. Das
0: ah, 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 ist richtig.
1: <lacht> ähm, naja, ich habe gewonnen in dem ja. Fall. Wie viel steht es? Gleich gezogen wieder. Ich glaube 3-3. Oder 4-4. Also ich habe das letzte Mal geführt mit einem Punkt. Ja. Das gleicht sich immer aus. Ne? Irgendwie. Macht ja nichts. Es ist wirklich ja. oft so, dass der, der als Erster die, die Quoten sagen muss, der liegt halt daneben. <lacht> äh,
0: ich habe mir die Sendung gestern angesehen. Komplett? Ähm, ich glaube, ich habe eine halbe Stunde nicht mitbekommen oder so. Aber
1: ich habe wieder, mir ein, schon, wie gesagt, über den Twitter-Filter so ein bisschen verfolgt. und. kann äh, mir schon ein Bild davon machen. Es kam bei mir an, als wäre es recht gut gelaufen, vom Unterhaltungsfaktor her.
0: Ja, man muss natürlich ganz klar sagen, es ist äh, das, was ich mir zumindest äh, erwartet habe. Und zwar eine klassische Casting-Show aller Stefan Raab, die er ja in der Vergangenheit schon des öfteren mal ja. umgesetzt hat, allerdings in, in einem sehr großen Studios. Eigentliches Schlag den Rab Studio wurde komplett ausgeräumt und mit schöner
1: Deko aufgepimpt. Da hat, hat Pro 7 hat ja eine andere Angabe gemacht über Twitter. Wir haben das ja mal als, also sie haben es ja als Frage rausgehauen über unseren Q-Account und da kamen mir mehrere Antworten. Ja. Die meisten haben gesagt, es ist das Schlag den Rab Studio. Ja. Und ich glaube Pro 7 hat mir nicht gesagt, dass es einen, bei Brainpool wäre, aber eine neue Adresse oder sowas. Nee, äh, ich habe schon so
0: verstanden, dass es das Studio ist. Okay. Äh, also es ich weiß nicht mehr den Wortlaut, den sie, den sie geschrieben haben.
1: Also es wär, war wahrscheinlich ziemlich eindeutig, dass es das Schlaggenrahm-Studio ist. Ja,
0: war es auch. Es ist es sicher, weil, weil nämlich am Tag vorher Stefan Rab auch rüber ging, um es zu zeigen. Also es war. Okay. Es ist auch das größte Studio von Brainpooling. Ja, also ich äh, weiß, dass es
1: riesig ist, deswegen Ja, äh, ja. naja,
0: da fand es jedenfalls statt. Eine sehr imposante Kulisse, also hat einen okay. schönen Eindruck gemacht. Äh, hat auch direkt die richtige Stimmung aufkommen lassen. Ähm, moderiert Germany von... Germany
1: Zero Points. <lacht> ja,
0: moderiert von äh, Matthias Optenhöfe, der natürlich ganz klar souverän durch den Abend geführt hat. Und von, äh, ich habe den Namen jetzt schon wieder nicht parat. Eine, Letzte Woche hab, hab, hatte ich die. Die Ja, ähm, von 1Live. Ich komme allerdings nicht mehr auf den Namen. Ich Besser
1: nicht, nicht sagen als falsch sagen. Genau. Und
0: da war mir mal wieder klar, man kann nicht jedes Radiogesicht oder jede Radiostimme, die im Radio durchaus super ist, vor die Kamera stellen, weil sie es gut gemacht, aber man hat schon gemerkt, dass sie natürlich extrem unsicher ist, weil sie sich ja jetzt bewegen muss und äh, auch äh, Mimik und so, ja? und das ist ja, Klar, das verständlich. Das ist, also, ist ein
1: schwieriger Job. Man kann,
0: man kann nichts dagegen sagen. Also es war, war solide.
1: Äh, auch da die waren die Meinungen ja gemischt. Also es waren einige, über, wie gesagt, ich kann nur das Twitter-Feedback ungefähr raushauen, ja. was eigentlich ganz interessant ist, denn äh, da waren viele dabei, gesagt haben, das ist sympathisch oder ist doch okay, den es halt gar nicht aufgefallen ist. Ja, also
0: ich denke, da ist noch viel Potenzial drin. Das war ihre erste, äh, denke ich mal, größere Fernsehsendung. Und mein Gott, da waren auch immerhin ein paar tausend Leute im Zuschauerraum, ne? Das darf man nicht vergessen. Naja, auf jeden Fall sehr solide Sendung. Die Kandidaten haben mich persönlich jetzt nicht vom Hocker gehauen, wobei mhm. ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe gelesen, dass so äh, im, im letzten Drittel der Sendung wohl die Kandidaten kamen, die so ein bisschen mehr Personality auch mitbrachten. Und Aus vielen Ecken habe ich
1: gehört, dass, glaube ich, wahrscheinlich fast schon die letzte ja, Kandidatin ja. so richtig äh, gerockt hat. Genau,
0: die hatte ich nicht gesehen. <lacht> das war natürlich genau wahrscheinlich die Schlüsselstelle. Äh, die Kandidaten, die ich gesehen habe, äh, ja, waren okay, ja, aber hat mich jetzt nichts ja. so überzeugt, wo ich sage, boah, das ist ja mal ein Hammer.
1: Ich habe öfter mal den das Stichwort äh, Kuscheljury gehört, dass halt ja. nirgendwo wirklich harte Worte gefallen Ja,
0: waren. das stimmt. Also in der Jury saß natürlich als Oberhaupt immer mit dabei Stefan Raab. Dann war es in diesem Fall, die wechselt äh, ja noch, ähm, Yvonne Katterfeld und äh, Westernhagen? Westernhagen, genau. Nice. Die drei haben in der äh, Jury Müller. gehabt, der Westernhagen. Westernhagen. Ja, aber das stimmt. Also man hat eigentlich nirgendwo eine eine ganz harte Kritik rausgehört. Also so einen Dieter Bohlen hat man natürlich vergebens gesucht. Das braucht man ja auch nicht. Wenn man verliert, verliert man halt. Was allerdings der, der Show sehr gut tat im Gesamten, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass eigentlich schon, also 2015 hat die Sendung begonnen, nach zehn
1: Minuten eigentlich schon der erste auf der Bühne stand, ja. Das ist relativ ja, schnell. das ist angenehm, aber die Sendung, wenn man so lange plant, muss das auch so flott gehen. Ja, allerdings wurde halt überhaupt
0: gar nichts, äh, so als Einspieler zumindest ist es mir nicht aufgefallen, über das Casting verraten worden, wie das zustande kam, ja. Also es war alles sehr schnell abgehandelt. Es gab natürlich die klassischen Gewinnspiele. Hier ruft an, gewinnt ein Auto. Und äh, natürlich auch Telefonvotings nachher für die Kandidaten. Das ist klar. Wie das nachher gehandhabt wird, wenn die ARD überträgt, bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich wird das natürlich wegfallen, diese Elemente. Aber irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Zumindest ja. bei äh, Pro7. Aber ansonsten kann ich nichts gegen die erste Ausgabe sagen. Ich denke, da ist noch Potenzial drin. Bei es der war ARD aber wird aber auch Stefan
1: in der Jury sitzen. Ja, ja. ja. Ganz ja. konfuses Bild ad logo und Stefan Raab. Ja. Es wird das Studio sein, es wird alles genau gleich sein. Es wäre doch schön, wenn sie die Sendung dann einfach langweiliger machen. Warum? Ich finde das lustig. <lacht> Nun ja, ich bin auf, äh, auf den weiteren Verlauf gespannt. Also da
0: ist noch Luft, ja, aber es war... Da geht noch was. Ja, da geht noch was, aber es war sehr nett und auch mhm. allemals besser als natürlich die Ganz anderen Freundschaften in den letzten
1: Jahren noch nicht mehr geguckt. Das letzte die, Mal war bei ja. mir immer noch Gildoran, glaube ich. Ja, da haben sie auch noch hab. das Beste mitbekommen. Ja. Der hat ja zumindest Spaß auf der Bühne und das ja. sehe ich immer gern.
0: Nun gut, da, das, äh, die, äh, das, kurzen, die, die, das die kurzen, dass die, der, der, der äh, zehn Minuten, ja, äh, was denn? <lacht> Zehn Minuten sind wir schon über den zwei Stunden. Naja, das geht ja. Nicht. <lacht> ja. Äh, wir wollen jetzt ganz schnell noch einen weiteren Quotentipp abgeben. Und zwar habe ich eine Sendung rausgesucht, äh, die man äh, zumindest aus der Vergangenheit recht gut bewerten kann. weil dieses Gott sei Mal, Dank. Dieses Mal war es ja auch ziemlich schwierig, weil die Sendung so noch nie da gewesen ist. Es geht um Fünf gegen Jauch. Die Show moderiert von Olli Pocher. Ja. Am Freitag um 20.15 Uhr bei RTL. Die hat ganz verdrängt, dass
1: Oliver Pocher das moderiert. Ja. Und vor allen Dingen, wenn ich mir die Quoten angucke, wahrscheinlich die Sendung, wo er am meisten Publikum erreicht. Ja, da müsste er schon zwei Monate seiner
0: late night senden, um das zu erreichen. <lacht> das ist richtig. Also, es geht um fünf gegen Jauch und wir haben uns mal ein paar alte Zahlen angeguckt. Ne? Also, die Premiere war im letzten Jahr, ich glaube, irgendwann im November, glaube
1: ich. Oktober, November. Hat richtig eingeschlagen. Ja, mit 23,8 Prozent Marktanteil gesamt. Gesamt. Wohl und 28,9 in der Zielgruppe. Das ist für die Premiere sowieso schon mal geil, Ja, kann man ja nicht anders sagen. Und dann die letzte Show, muss ich sagen, hat nicht viel abgebaut, vor allen Dingen im
0: Gesamtmarktanteil. Genau, das war kurz vor Weihnachten. Natürlich haben wir jetzt hier nicht mehr die direkte Konkurrenz, was da noch lief, das haben wir jetzt nicht rausgesucht. Das war 19,1 Prozent Marktanteil gesamt und 20,2, dafür hat es immer noch in der Zielgruppe, 14 bis 49 gereicht. Das ist eine Solide Bank. Ja, und jetzt haben wir uns natürlich auch das Konkurrenzprogramm am kommenden Freitag mal rausgesucht. Was läuft denn im Ersten, damit wir das bewerten können? Das ist jetzt fast wie Titelschmutz
1: schon wieder. Jo. Liebe und andere Delikatessen. Ein Film. Dann im ZDF der Staatsanwalt, eine Serie. RTL 5 gegen ja auch, klar. In
0: Sat. 1 gibt es die Schillerstraße. Die gibt es immer noch. Die gibt es. Neue Folgen. Neue Folgen mit
1: äh, Jürgen Vogel inzwischen in der WG. Auf Pro 7 läuft der Filmlistenfilm äh, Man in Black. Mhm. Bei Kabel 1
0: gibt's Ghost Whisperer Stimmen aus dem
1: Jenseits. Brüste. Äh, also, das ist die, der Grund, warum es das Programm gibt. Die Brüste von Jennifer Love Ah, ich dachte, sie wären jetzt bei RTL 2. Nein, das ist ein durchaus.
0: Ich dachte nur beim Sender.
1: Nein, nein. RTL, ja, RTL 2 bringt mit The Italian Job, Jagd auf Millionen, durchaus soliden Film, der Spaß macht. Ja, und Vox fährt traditionell CSI New York. Hat sich da viel geändert in der Konkurrenz? Ich glaube nicht, weil Serien, die, die Plätze verändert man ja nicht so gerne. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob 5 gegen ja auch immer freitags lief. Ich glaube, es war auch mal samstags.
0: Ich bin mir aber nicht sicher. Hm. Das weiß ich nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Eigentlich nicht, aber
1: soll uns egal Wir sein. Wir können es in dem Moment nicht Abstimmt. beantworten, genau. deshalb ist es wurscht. Ähm, genau.
0: Soll ich anfangen? Ja, sie müssen. Ja, stimmt. Sie, sie haben stimmt. gewonnen. Ich muss. Also, ich bewerte das Ganze jetzt einfach mal, soweit es geht. Äh, Schillerstraße ist auf dem absteigenden Ast, leider. Ich finde es immer noch gut. Ich finde es ein innovatives Konzept, aber äh, wird definitiv an dem Abend nichts ausrichten gegen Jauch, Man ja, in Black. Ähm,
1: schon zu oft gelaufen. Na gut, es, es gibt um Gesamt- den Sauchmarktanteil, das darf man nicht vergessen.
0: Ja, aber Man in Black ist ja auch der Auftakt der neuen Pro 7 Reihe äh, Ich Will Smith.
1: Ja, und deswegen wird es eher mehr ziehen als normalerweise, weil es heftig beworben wird. Ich glaube nein. Ich glaube, dass erst
0: im Nachhinein die Filme Men in Black 2 etc. punkten können. Ich glaube, dass der schon zu oft ausgepackt wurde. Ghost Whisperer und CSI New York lasse ich jetzt mal außer Acht. Die haben ihr Stammpublikum, die Leute werden es gucken, aber das wird sich bei Jauch, glaube ich, nicht. Niederschlagen in der Gesamtquote. Und äh, die Italian-Job, naja, hm, weiß ich nicht.
1: Es lief, lief auch schon einige Male, das muss ja. man nicht vergessen. Und ist
0: RTL 2. Das heißt, auch da wird es jetzt nicht so reinhauen, dass da mal direkt 5% äh, weniger auszumachen sind. Gut, wir hatten im Gesamtmarktanteil einmal 23,8 und dann 19,1%. Ich lege mich fest auf. Hm. Ich sag mal, es geht insgesamt ein bisschen runter. Und ich gehe auf auf, auf, auf auf 18,4. Gut. 18,4 gesamt. Übrigens wäre jetzt noch äh, interessant zu wissen, ob an diesem Freitag, doch, müsste eigentlich äh, in Sat 1 auch Olli Pochers Late-Night-Show
1: läuft. Quasi direkt im Anschluss oder parallel sogar. Naja. Oh der Pocherabend. Äh, ja. Herr Körber sagt 18,4. Ich sage 18,4. Und ich locke mich bei 18 Prozent ein. Ich sag 18. Noch ein bisschen weniger. Äh, ja. Gut. Ja. Begründung letztlich, Punkt. ich habe einfach das Gefühl, es sinkt ein bisschen mehr. Aber unter die 18 will, glaube ich, keiner von uns gehen. Ich glaube, das schätzen wir als unrealistisch. Nee, nee, glaube ich auch nicht. Also ich
0: war schon eher auch fast noch ein bisschen plus. Also ich wäre fast schon eigentlich über die 20 gegangen, so als Mittelwert, aber da wir in der Vergangenheit immer zu hoch bewertet haben, gehe ich jetzt
1: einfach mal auf die Informationen. Inso kommt, dass der nun ja nun im Laufe der Zeit eher weniger Quoten fahren. Auch ja, wenn das minimal ist, der Trend ist meistens abfallend. Auch das. Gut, äh, das ist unser Tipp.
0: Ihr könnt natürlich auch noch mittippen und zwar einfach äh, auf Facebook mhm. slash MedienQ auf oder auf unserer Twitter Seite slash und auf unserer Seite natürlich im Kommentarbereich medien-Q.de. So, jetzt haben wir noch einen letzten Punkt.
1: Die Füße wollen wir zurück. Ich habe den das letzte Mal schon gemacht. Äh, ja? ja? Der ja. war so schlecht, ist der ist mir nicht ge- mehr aufgefallen. Dann kann ich ihn ja jedes Mal bringen. Machen Sie was. <lacht> Feedback halt. Ähm, Aha. Die Rückmeldung okay. aus dem Ad da dort draußen. Ja. Was sagen denn die Leute auf Twitter, Herr Körbar? Äh,
0: der Clemens sagt, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal konzentriert einen Film geguckt habe, ohne von Twitter abgelenkt worden zu sein.
1: Dann würde ich sagen, mach den Rechner mal aus. Und Wenn mhm. du auf dem Rechner guckst, musst du Twitter ausmachen.
0: Also es hat er jetzt nicht an uns geschrieben. Ja, aber so trotzdem. So Clemens äh, steht gerade hier ist
1: gesund, wenn du das ab und zu mal äh, die Ablenkung abschaltest. Ja. Gut. Äh, es lädt noch. ja Ja. Dann sagen wir einfach mhm. mal länger nichts. Gut. Ich denke, es entspannt ja auch. Nee, man muss auch mal Pausen reinbringen. Ja. Nach zwei Stunden. Mut sechs. zur Lücke. Hat mein Lehrer auch immer schon gesagt früher. Können Sie das rauschen? Hm. Lüfte. Ja. Auch. auch Die Statik. (lacht) Statisches Rauschen.
0: Ah. Hier haben wir ja was. Sehr gut. Daysleeper hat uns geschrieben. Grüße. Ich grüße Hammes Rücken. Dem geht's gut. <lacht> Aber er grüßt zurück. This post is sponsored by Fisher Price. <lacht> das müssen wir kurz aufklären. Haben Sie hab, schon. Äh ja, wir haben vor der Sendung nämlich äh, natürlich gefragt, was waren eure Themen der Woche und äh, haben ein Bild getwittert von unserer. Grandiosen Konstellation des Mikrofonständes von Herrn Hammes. Denn wir hatten ja. ja vor zwei Wochen das Problem, er war zu leise, weil zu weit vom Mikro weg, weil er sich zu weit vorlehnen ja. muss, äh, Rücken tut weh, Rückenschmerzen und, und so weiter.
1: Und mein Mikro, der Mikrofonstände an sich ist ja schon zu 90 Prozent selbst gebastelt, ja. mit dem selbstgebastelten äh, Sprechschutz. Und ja. jetzt habe ich eben ein altes Spielzeug von mir ausgegraben, das mir als erhöhtes äh, Stativ im weitesten Sinne dient. Ja, nämlich eine rote. Äh, naja, die war noch nie rot, also das war schon immer orange. Also oben obendrauf ist sie ziemlich grau, aber
0: sie ist ja, ja abgeschnitten. Ich glaub, das war mit äh, von Fisher Price, die glaube ich schon ihre 20
1: Jahre auf dem Buckel hat. Ja, hm, ne? mindestens. Mehr wahrscheinlich. Ja, und da. Das ist so eine kleine Spielzeugwerkbank.
0: Ist jetzt das Mikrofon von Herrn Namers. Ja, das ist ein stabiles Befälst Stück
1: sich. Plastik. Plastik.
0: Ja. Ja. Wenn ihr es sehen wollt, äh, twitter.com/slash
1: oder. einfach twitpick.com/slash Medienco. Stimmt. Oh, ne? ja, ja, müsste eigentlich gehen. Die URL funktioniert. Ich war mir nur sicher, ob das unser Dienst ist. F. Böttger haben wir noch. Ja.
0: Nicht euer Ernst. Hat <lacht> wahrscheinlich äh, sich auch. wahrscheinlich auch das Bild. Ja. ja. Und dann haben wir noch zum Schluss, mehr ist gar nicht reingekommen. Wo seid denn ihr? Läuft was im Fernsehen oder was? Keine Ahnung. Liedfors doch nicht. PNK009. Und er schreibt äh, sein Medienthema der Woche, der Neustart von DSF als Sport 1 ist mein Medienthema der Woche. Äh, weiß aber nicht, ob ich den Kanal nun öfter sehen werde. Mal sehen.
1: Kanal. Diese Kanal. Äh,
0: ja, äh, haben wir ja schon abgehandelt. Ob du den jetzt öfter
1: angucken wirst, äh, bleibt dir überlassen. Ne? <lacht> Richtig. Das, das muss, kommt natürlich darauf an, ob das, das Sport 1 auch nicht. irgendwie leisten, dass mehr Zuschauer rankommen. Dann. Ich kenne momentan den Marktanteil gar nicht. Er wird nicht so hoch sein, denn mit Call-in kriegt man ja auch mit wenig Quote äh, Geld. Da kommt es ja. ja auch nicht auf die Quote an, ist richtig. Ja. Das war heute wenig Feedback. So, das war wenig so Feedback. So im Allgemeinen mehr Kommentare auf die Seite, finde ich auch geil. Das wäre hübsch. Ja. Ja. Weil es hat nachgelassen.
0: Ne? Ja. Aber man muss auch sagen, wenn dann mal jemand wie äh, Sascha W. Äh, ja, die Seite
1: ist dann direkt doppelt so lang wie vorher, ja. aber das finden wir ja auch gut. Ja, und, die, und wir lesen das natürlich das auch gerne. Interessant ist, dass die Licks, die, äh, die Licks, die, Lick, so, die lustigerweise hatte ich heute so merklich eine Korrektur zu lesen,
0: wo tatsächlich auch jemand äh, Licks geschrieben hat. Schön. Ja. 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 Aber, sie Aber die nicht.
1: sind ja nicht so merklich zurückgegangen, dass wir jetzt. Wir hatten eigentlich ganz am Anfang, wo es am wenigsten Kriegs waren, am meisten Kommentare. Ja, da waren wir noch neu und aufregend und spannend und Alternativ und cool und hip und jetzt äh, sind wir schon ein Establishment ARD ZDF. Richtig. Auf dieser warum warum Ebene? kriegen wir keine Kohle? Wie war das, ja, das nochmal? Wie? Geld. Weil keiner spendet. Nee, das ist es nicht. <lacht> wir, wir wollen ja immer noch gekauft werden von irgendjemandem. Ah ja, ja. Ja, soll machen. Audi, die machen eine Golfsende und die können uns auch sponsern.
0: Oder Milka. Auch gut. Wird egal. Sich ja, wir äh, hören wir noch ein bisschen darüber, wer uns ja. dann in Zukunft sponsern wird und äh, warten auf euer Feedback. Ja. Medien-Co.de und ansonsten. Schöne hören Woche uns nächste Woche wieder. Ja. bei Folge 29. Macht's gut.
2: Tschüss.